0: 2017. J'espère que c'est bien tout le monde. Ouh. Oui, oui. Yeah, OK. On va mettre un peu de pep parce que c'est pas moi qui va en mettre aujourd'hui. Faites-moi confiance. Euh, oh. Oui, euh, une autre histoire qu'on parlera pas aujourd'hui. Bon, hey, pour m'accompagner aujourd'hui, pour ce tout nouveau podcast, mademoiselle Kiko Wonderland, comment ça va? Ça va super bien. C'était quoi tes sujets pour aujourd'hui?
1: Ça va être Puyo Puyo Tetris. Mario Kart 8 Deluxe et les Gardiens de la Galaxie Telltale Games.
0: OK. Là, là Le jeu vidéo des Gardiens de la Galaxie. va falloir que tu m'expliques pour comment tu vas faire une critique de 5 minutes sur un jeu de Tetris. <rire> Sérieux, là! Ça va être super facile.
1: -là, Ça va là... être super facile.
0: J'ai bien hâte de voir comment tu vas, comment tu vas me sortir ça. C'est ben qu drôle que tu me dises ça.
1: Oui. Correct. Oh, t'as pas peu. Mon micro vient
2: de couper. Trois secondes. Moi, Ricochet. je te fais confiance. C'est drôle
1: que Patrick c'est ça. Parce que... OK, je parlais pendant... pour compléter le vide. Je vais me taire.
0: OK. Ah, oh, c'est pas grave. Écoute, tu peux racheter du vide. C'est pas grave. Lâche pas. <rire> euh, bon. Euh, hey, monsieur Kevin, comment est-ce qu'il va?
2: Oh, super bien, et toi et toi?
0: Ça va très bien, merci. Comment va ton nouveau setup?
2: Ah, je suis bien content. Je pense que je dormirai sur ma
0: chaise. Ben écoute, euh, moi, c'est... <rire> euh, ceux qui ont pris la chance de voir le setup, Kevin a mis les photos sur GamingSpot Québec et le groupe affilié au podcast. Et sérieux, moi, c'est ta table blue, e-blue, je sais yep. pas où ce que tu as trouvé ça. Moi là d'habitude cette compagnie là, c'est une petite compagnie chinoise que tu peux trouver des claviers presque dans des dépanneurs provisoires. Puis là c'est comme toi tu nous as avec une table.
2: Ben en fait, je suis sur le puis il y en vente sur euh, Best Buy Walmart, mais euh, c'est pas Walmart puis Best Buy qui est c'est juste un fournisseur qui comme affiché sur le site de Walmart puis de, de Best Buy pour okay. avoir plus de visibilité genre. Je...
0: Ok. A de trouver sur Amazon aussi sûrement.
2: Euh, je pense que oui, j'imagine.
0: En tout cas, je vous invite à aller voir ça sur Gaming Spot Québec, le groupe affilié Alpha 42, comme je vous dis. Kevin a posté les photos de son nouveau setup de streaming pour les streamings sur la game, puis aussi sur son stream personnel sûrement. C'était euh, quoi tes sujets pour aujourd'hui?
2: Euh, Chuck Tactique.
0: Cool. Mademoiselle Anne-Marie Paquet. Allô! Rebienvenue!
3: Oui, euh, elle, Je suis pense...
0: content d'être revenu. Euh, je pense ça fait ton deuxième de suite, là!
3: Hey, mon deuxième de suite, hein?
0: Hey. hein? Okay, c'est Gika qui est contente, là!
3: <rire> c'est sûr!
0: Bon, euh, ça t'est quoi, euh, ça quoi tes, euh, tes sujets pour aujourd'hui?
3: Ben moi, ça va être avec toi, les Gardiens des Galaxies, hein. C'est comme le gros sujet cette semaine euh, qui sort partout. Mais que... c'est... J'ai
0: hâte, hâte d'en parler avec toi parce que, sérieux... Oui.
3: Il
0: y a beaucoup de choses à parler. Oui, euh, on ne fera pas comme la belle et la bête là qu'on avait tapé <rire> 30 minutes, mais je suis Oups. pas mal sûr qu'on peut faire un bon 20 minutes parce qu'il y a ouais. plusieurs points. Je vous avertis ouais. tout de suite, ceux qui n'ont jamais écouté Alpha 42 et qui ne ouais, savent ouais, pas ouais, on, ouais. comment on est, à la fin, pour Guardian of the Galaxy, si vous ne l'avez pas vu encore ou si vous n'avez pas les spoilers, vous êtes mieux de quitter. Sérieux, là, parce que moi et Anne-Marie, on va débouler ça. Au moins, c'est pas, pas comme la semaine dernière avec Split que je pourrais pas rien dire.
3: <rire> à cause de moi, pierre
0: <rire> Sérieux, j'ai réécouté le podcast la semaine dernière, là, j'étais comme... Hey, c'était mauvais,
3: ça! OK, fait que ça prend des spoilers.
0: Ah, écoute, je me réécoutais là, j'étais comme... mais me semble qu'il y avait tellement à dire sur ce film-là, J'espère que vous l'avez vu là depuis une semaine, toi et où. Non, il mais il est dans
3: ma liste de films à voir, inquiète pas. Okay. Ouais mais non plus. J'ai tout... pas le temps. J'ai de des tout... semaines assez
1: chargées.
0: De toute façon, vous avez accès à la bibliothèque de films d'Alpha 42, vous deux. Fait c'est pas mais un
1: problème. Tu l'as split sur ta bibliothèque? Ouais oui. Il, okay,
0: dispone... il est disponible, euh, tu sais où? Euh, et puis correct. en, en passant pour tous ceux qui se demandent la question, c'est parce que je ramasse les codes UV des films. Pour la gang d'Alpha 42, on a un compte Flickstar qui est disponible pour notre équipe pour écouter les films. Moi j'achète Puis je reprends les codes UV. Fait que si vous avez à la maison des codes UV, c'est ces fameux euh, papiers mauve-là. Si vous en avez, vous ne savez pas quoi faire avec eux autres, venez nous voir. Ben, venez me voir. Puis sérieux, je vais les prendre avec plaisir. Puis on va en parler sur le podcast. Fait que. Ben, avertissement. Fifty Chase Darker. Je ne veux même pas me voir. Je ne veux même pas l'avoir. Bon, moi, c'est ça, mes sujets pour aujourd'hui Quake Championship, euh, Disney Afternoon, One Dog Story et deux films Wonder Underworld. Underworld Blood War et Guardians of the Galaxy volume 2 avec Mademoiselle Anne-Marie Paquet. Juste avant qu'on commence les critiques, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube d'Alpha42. Euh, moi et Erika, on poste plusieurs vidéos. Gika a posté deux vidéos sur euh, sa critique d'aujourd'hui de Guardians of the Galaxy Tales Game. Je pense que tu en as posté deux, si je me trompe pas.
1: J'ai posté le chapitre au complet sur deux vidéo, Et... si ça vous intéresse.
0: Excellent. Puis moi, mon jeu indépendant de la journée, uh, One Dog Story, vous allez avoir un play, uh, Let's Play qui est, uh, qui est disponible. C'est le, le, le premier boss fight, si ça vous intéresse. Je vais en reparler plus tard. Mais ben, moi, comment Wanderlet, là, sérieux, je pense que c'est la mission de tout chroniqueur à propos de ce jeu-là. C'est d'essayer de convaincre le monde. Pourquoi j'achèterais Mario Kart 8 sur la Switch, à ah, moi, j'ai jamais eu de Wii U.
1: OK, je vais <rire> vous expliquer pourquoi. Je vais commencer ma critique. De Mario Kart 8 Deluxe, pourquoi l'acheter pour une première fois? Bien, ça, c'est pour vraiment compliqué. Là. Je Ou dire, une deuxième fois. Bon. Ou une deuxième fois. Alors, le jeu, il est tout récent. Il est sorti le 28 avril 2017, euh, inclusivement sur la Nintendo Switch. Entre guillemets, à savoir que Mario Kart 8 était sur Wii U, mais pas en Deluxe Édition. Puis la Deluxe Édition, est vraiment un gros plus. Euh, ça, c'est le bébé Nintendo, Mario Kart, je veux dire, ça existe euh, même, avant, depuis, même avant ma naissance, je crois. Là, ce jeu-là, il est au prix de 80 C'est quand même un prix qui a fait reculer certaines personnes.
0: Ça va? Oui, mais c'est que, genre, t'es là, ado. là, moi, j'étais ado quand j'ai joué au premier sur la Spy Nintendo, puis t'es en train de me dire... J'étais pas au monde quand le premier est sorti. Sais-tu que tu viens de me vieillir d'une traite, toi, là? là?
1: Désolée, c'était vieux, là. C'est pour vieille.
0: Non, c'est correct, c'est juste que j'étais là comme. Mike!
1: Non, non, je t'agace. Mon est... père est plus vieux que toi,
0: là. Encore, là.
3: Euh, qu'est-ce un... que t'es bien fait, ça, là? <rire>
1: Non, mais je l'agace, Patrick. Ouais. Patrick. Il Patrick. Il m'agace. Il dit que
3: je suis nounoune à toutes les jours. Fait que je peux bien y
0: rendre. Et là, là <rire> oui, rend-lui
3: l'appareil finalement. Ouais, ouais. c'est ça. Rend-lui bon. l'appareil
0: finalement. <rire> bon, vas-y, continue.
1: Donc, euh, c'est un Mario Kart 8 de luxe-là. Il comporte tous les DLC euh, qu'il y avait sur obi U. Mais quand on comprend encore plus, il y a quatre nouveaux personnages, dont, dont les deux personnages de ce plateau qui font fureur, on les voit partout. C'est rendu les secondes euh, modèles et euh, mascottes de Nintendo, Inkling Girl, Inkling Boy. Euh, je veux dire, si vous avez euh, regardé des trucs de Nintendo récemment, c'est sûr que vous les avez vus. Ils ont rajouté le roi Boo, que je trouve vraiment c'est un bel ajout parce qu'on ne les voyait pas souvent. temps-ci, les, les fantômes, puis ai je connais beaucoup, même les enfants, l'adorent, le Roi Boo, alors ça, c'était un ajout que je trouvais cool. Ils ont aussi ajouté le squelette euh, dans les châteaux de Bowser, il est comme Dry gris, Oui, il... Ouais, je pense que c'est lui son nom, mais il meurt jamais, genre. Mais c'est que moi, j'ai la version française de Mario Kart et j'ai carrément oublié son nom, je m'excuse.
3: Tu l'appelles Dry La pareil.
1: Nintendo Switch. Ok, Dry -Bone. La Nintendo Switch, elle comporte une petite euh, collection de jeux vidéo pour l'instant. Donc Mario Kart 8, c'est sûr c'est comme un achat nécessaire pour euh, profiter de la console. Puis c'est pas dur à vendre ce jeu-là parce qu'en trois jours, il a dépassé les 1 million de copies.
0: Ben, euh, si, si je me trompe pas, il s'est même vendu plus de Mario Kart 8 qu'il y a de Switch actuellement de vendus.
1: Ça s'est fait ça aussi avec Zelda ou ouais. The World. Moi, je pense que c'est parce que la, la console est tellement rare, tellement dure à trouver que le monde ajoute les jeux, leur jeu en attendant. Ou des cadeaux ou X raisons. Mm. Euh... Aussi, le positif, pourquoi avoir Mario Kart 8 euh, sur la Switch? La Wii U, on savait euh, la version qu'on porte beaucoup moins de stock. Euh, puis euh, en, le en ligne buggait beaucoup. Puis la Wii U, tu étais obligé de rester dans ton salon, peu importe si tu jouais sur le pad. Là, tu peux l'emmener chez ta tante euh, qui est bruyante. Tu peux l'emmener dans ta chambre avant de te coucher, dans l'autobus. Tu peux jouer à, à quatre sur la petite télé. On, la Switch elle permet qu'on puisse on peut jouer sur l'écran à plusieurs. Donc, juste pouvoir l'emmener partout, qui a, qu a un Internet très stable, qui a aussi des ajouts pour les débuts. Débutant. Par exemple, moi, fi... j'en parle souvent de mon fils, parce qu'il joue beaucoup aux jeux vidéo, lui aussi. Alors, je... quand c'est pour Nintendo, je critique aussi d'un œil... œil de vie d'enfant. Il y a une, une configuration pour les débutants qui fait que tu ne peux pas tomber. Tu sais, Mario Kart, on, on sait qu'on peut tomber en route et, et tout, mais là, ça fait qu'on ne peut pas tomber. Il est un... à la main beaucoup. Évidemment, ça, tu peux l'enlever, comme moi, je l'ai enlevé et tout, mais juste au moins qui puisse finir sa course sans toujours tomber. Je suis pas mal sûr que, Patrick, aussi, euh, les gars chez vous, si on joue à Mario Kart, ils ont sûrement tombé et ils ont abandonné parce qu'ils tu se plate, peut-être. Ben,
0: moi, je vais t'avouer, franchement, c'est sûr qu'on essaye d'éviter euh, le niveau euh, de l'arc-en-ciel. Ça, c'est sûr et certain.
1: Oui, c'est
0: sûr et certain. <rires> euh, mais euh, je vais te dire, franchement, c'est que Zachary a commencé jeune à Mario Kart. Je te dirais même que c'est son premier jeu qu'il a joué sur la Wii. Et, euh, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai achet... le... acheté des manettes en conséquence. J'ai la Wii U Pro, euh, j'ai les manettes de GameCube, et en plus, les Couches. j'essaie d'éviter qu'ils jouent avec juste le petit volant. J'essaie de leur le faire jouer avec le, avec le contrôle aussi. Euh, alors, mettons qu'ils sont... ils ont un peu plus de facilité, mais t'as oublié un personnage. C'est lequel J'ai oublié. T'as oublié... La raison qu'on s'est aperçu pourquoi que Link n'était pas dans Hyrule, e pas ah. pendant 100 ans? Link, Link était sur la version Wii U. Ah ouais. Il était ah. dans le DLC. Oui, okay. moi je parle des ajouts.
1: Ah! Mais oui, Link... Est... <rire> Les Animal Crossing étaient déjà dans le jeu. C'est que... pour ça que je pas mentionné Link. Mais oui, la blague, je l'ai vue.
0: Parce que c'est fou le nombre de fois que j'ai vu la blague de Zelda. Link, où étais-tu passé depuis 100 ans? J'espère que tu t'es pas ennuyé de moi. Puis là, tu le vois en train de faire la cause de Mario Kart. C'est trop comique. Euh, moi, sérieux, pour avoir la version Wii U, euh, je sais pas si une version Switch serait... Juste pour les ballons, ça voudrait la peine. Parce que perso, les ballons... En... Ben moi, euh... oui
1: ben moi personnellement, je vendrais ma copie de Wii U normale. Il y a vraiment trop d'ajouts pour la Switch. Là. Comme j'ai vraiment pas fini de parler, je savais que tu allais parler du mode bataille, mais j'allais justement parler. Est-ce okay. que je peux continuer, puis tu peux racheter. Ouais, parce qu'avant sur Wii U, les modes bataille, c'était vraiment juste péter des ballons. Là, il y a des modes, il y a des modes, ils en ont rajouté, là puis ils en fait... Six maps pour le mode bataille. Avant, il n'y avait pas de map pour le mode bataille. C'était comme des courses, puis c'était comme un peu mal fait. Mais là, c'est vraiment six maps bataille qui sont petites, qui sont faites pour le mode bataille. Ils en ont même racheté une de Splatoon. Ils ont vraiment mis l'eau le, 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 que je trouvais. Là, là tu peux euh, encore euh, la bataille frapper les ballons, le normal. Là, il y a des, des attaques à la bombe. Il y a aussi une cap la, Tu peux jouer à la capture euh, du soleil. Euh, dans le fond, là, si tu te bats pour aller attraper un soleil, dès que tu as le soleil, tu as 20 secondes pour gagner, elle va foutre, tu te sauves, mais tout le monde te court après. Et tous ces modes-là que je vous ai énumérés, il y en a plus que ça, c'est juste que j'ai une mémoire mauvaise, puis je ne les ai pas notés. Ben, tu peux jouer en ligne et faire des points. Aussi, le jeu de course, tu peux jouer en ligne aussi. Donc, il y a vraiment un méga mode. Là. Tu peux... Toutes les essayer, ça ne doit pas une coupe d'heures. Moi, j'ai du fun vraiment beaucoup. Il y a plein de trucs à débloquer. Dans les courses, tu ramasses des pièces puis il y a plein, plein de trucs à débloquer. Fait que, tu sais, peux pas faire genre quatre courses « Ah, je année, Surtout qu'il y en a, 40, il y a 48 parcours. Puis, je veux dire, c'est pas comme si t'en faisais toujours les mêmes. Même en ligne, ça varie beaucoup. Puis en ligne, on s'entend qu'il y a un méga challenge. Là, tu peux te ramasser douzième pas être super bon. <rire> le, jeu, le jeu est infini. Puis, même Nintendo, ils font des tournois de Mario. Car, tu peux même toi-même, créer ton propre tournoi. Okay. Donc, euh, pour, de vrai, la, pour de vrai, moi, j'ai eu les deux versions, la version de Wii U et la version de Switch. J'aime beaucoup plus la version de Switch pour le juste le mode bataille. Et comme je vous ai dit, la Switch est beaucoup mieux pensée que la Wii U. Comme là, à, je peux jouer, mettons quand, à, que mon gars écoute un film, je peux aller jouer sur le pad dans ma chambre. Je peux même aller jouer dehors. Je peux vraiment faire plein d'affaires. Tu sais, c'est sûr que 80 c'est dur sur le portefeuille, mais on peut échanger des jeux en vente. Puis, C'est sûr, euh, moi, sur Switch, j'ai pas beaucoup de jeux. C'est sûr que dès qu'il y en a un qui sort, je le veux. Mais Mario 4, c'est un incontournable. Je veux dire, si s'est vendu un million de copies en trois jours, c'est parce que c'est pour rien. Là, le monde était vraiment hype. Je pense pas qu'il y aurait sorti un Deluxe si personne le voulait. Puis y a assez d'ajouts. Ils ont quand même fait six nouvelles maps. là. Cette de... nouvelles maps dans un DLC, mettons, dans un <rire> jeu de guerre, c'est quasiment 40$. <rire> c'est vrai, j'ai vu un DLC qui était 40$, c'est une des maps.
0: Une nouvelle map, des fois, c'est juste ça, 40$. Je ouais,
1: c'est ça, mais... Je
0: connais un jeu que je n'aimerais pas, là, mais qu'on va passer bien fort, là, que tout le monde et Kevin va savoir ce que je m'en vais. Là. Il y avait une map qu'on nous a rajoutée à chaque année depuis trois ans que juste cette map-là la la à 40 Mais c'est que cette map-là, c'est la map la plus populaire de la franchise. Euh, pour... Est-ce que euh, tu
1: parles... Ah, euh... oh, ça c'est que c'est la map que j'haïs ben raide en plus. Euh,
0: euh, c'est Nuke. Euh, ah,
1: Dratel. Hein? Nuketown.
0: Ouais. Nuketown. Nuketown. Nuketown Chaque fois que chaque Nuketown fois qu que Activision call... qu veut nous l'envoyer en DLC avec les Call of Duty là, c'est comme juste Newtown 40 pièces Puis le pire c'est quand le monde l'achète. Euh...
2: Ouais, c'est ce que c'est la map la plus populaire. Ah ouais. Honnêtement. Ben, moi, j'ai joué, ben, c'est sûr que je joue plus, là, mais j'ai, en même temps, je veux que j'étais jeune, d'accord, puis pis... Pfff, sérieusement, là, tu te cette sur map-là, t'étais fou comme de merde, tu t'étais content. Ouais, là, je, je sais. Euh, Toutes les gars que je là...
1: connais, ils
2: l'aiment. C'est ça, pis là, ben, là, t'apprends que cette map-là est dans le nouveau, t'es comme, t'es hey, fou comme de la merde encore, pis... Ah, j'ai la
0: J'ai hâte de voir... Dans... <rire> j'ai hâte de voir dans WW2 comment qu'ils vont la faire, cette map-là. Je ben suis... là,
1: je pense que ça, c'est c'est ben... oui, ça...
2: Ils vont prendre des bâtiments pétés avec des blindés et des gosses <rire> de même, là, hein, je ouais.
0: pour venir avec le mode balance, c'est que le défaut sur la Wii U, c'est qu'il y avait pas, pas d'araignes. Comme t'as dit, c'était juste des pistes. C'est ça. Et là... On... C'était vraiment et plat. Et c'est ça. Et là, on revient avec les araignes, comme au Super Nintendo, comme au, au Gamecube. Et c'est ça... Ils sont frais. C'est ça. Chut. Et c'est ça qui est intéressant. Puis, écoute, je te donne, je te conter une anecdote. Hier, j'étais chez mes parents avec euh, avec la famille et on a emmené la Wii U et la PlayStation 4. Et ma mère mm -hmm. et ma mère fait partie de la génération de les jeux vidéo, c'est le mal. Okay. Sauf qu'elle assume que les jeux vidéo m'ont beaucoup aidé à me sortir de la merde et tout. En tout cas, on s'entend, on n'ira pas, pas dans... Comme
1: plusieurs personnes, Patrick, hein, je et te dirais.
0: Tu sais, à, à la somme, les jeux vidéo ont été un, un très bon antidépresseur pour moi, sauf que, tu sais, selon elle, j'ai investi peut-être un peu trop de temps. Et j'ai amené les deux consoles chez mes parents, la Wii U et la PlayStation 4, parce que les gosses n'étaient pas capables de se décider quel console qu'on emmenait chez mes parents hier. Fait qu'on a fait pas de chicane, on emmène les deux. Et là, euh, mes, ma mère a comme pas vu de jeu vidéo depuis qu'elle porte des harnais. Et on a joué à Street Fighter et à Mario Kart. Écoute, ma mère était comme Waouh, c'est donc bien devenu beau. Puis là, j'avais la version <rire> Wii U, là. Et sérieux, le jeu, déjà c'est la Wii U, était très bien fait graphiquement. C'est un très beau jeu, c'est un très bon jeu. Alors là, le fait qu'il l'emmène sur la Switch, je te donne une autre anecdote. Euh, la gang d'Arcade Québec, qui est un autre podcast que j'aime beaucoup, euh, qui, est un, qui est une gang de Québec, c'est trois autres Marie-Pierre, qui est une ancienne de la game, est rendue avec Arcade Québec. Ils ont fêté leurs deux ans les justement, euh, vendredi. Et euh, l'un des trois racontait, je ne me rappelle plus c'est lequel exactement, il avait été dans une salle d'attente en fin de semaine, comme tu as raconté, avec sa Switch, oui. avec Mario bon. Kart 8. On partait sur. Et il a joué avec quelqu'un d'autre qui était dans la salle d'attente avec lui. Il a pris ses manuels. Ben, oui, c'est sûr. Puis il a ils ont joué ensemble. Fait que, et sérieux, le monde les regardait jouer. Fait tu sais, la Switch, elle a quand même de très belles possibilités. Personnellement, pour Mario Kart 3, comme tu dis, des tournois, je serais pas surpris qu'il va y avoir sûrement des, euh, du e sport ça, avec euh, certains des jeux. Fait que c'est ça. Oh, Erika, ça vient de là. Ah, Erika okay, est revenue. Je croyais oui. que tu étais parti.
1: Non, non, mais j'ai tout écouté ce que tu as dit, mais. Et oui, c'est vrai, parce que quand tu as deux Switch, tu peux jouer à deux. Là. Euh, je ne me souviens plus comment ça s'appelle. C'est du local, euh, ouais. mais tu peux jouer à deux sur la même télé. Tu peux jouer à deux sur deux Switch différentes. Ouais. Moi, je trouve que c'est vraiment un méga pas. Les graphiques ont été augmentés. C'est sûr que vous avez l'œil, peut-être, mais le pad de la Wii U, là, je l'ai comparé avec ma pad de Switch. <rire> J'étais pro Wii U avant, je l'adorais. Puis là, ouais, finalement, c'est vraiment laid comparé à la Switch, c'est pour l'admettre. C'est positif. Nintendo a fait un pas. C'est ça que je veux dire. Je ne bâche pas la Wii U. J'ai eu trop de puns sur cette console-là. C'est juste... La, la Switch, j'espère qu'elle va encore plus, plus euh, avoir de l'avenir. C'est déjà le cas, je pense. Tout le monde la veut. Ben oui Je suis vraiment contente pour Nintendo. Je pense que Mario Kart 8, c'était un pas nécessaire selon moi. Peut-être que ce pas de mon avis, mais je pense vraiment que c'était nécessaire. Ben... Par, euh, ben Mario Kart 9 ou Mario... 48 de luxe pour vrai, là. Je ne sais pas s'il y avait vraiment une différence.
0: Je je suis pas surpris là, que le jeu fonctionne bien, puis j'espère qu'ils ne vont si continuer pas Nintendo, Ils y en ont besoin.
1: Vas-y, hein, oui. Je... Donc, euh... Garde, je connais des gens qui ont les deux versions, puis ils ne sont pas plus déçus que ça. Parce que, comme je dis, la Switch, elle apporte tellement d'avantages. Tu sais, je veux dire, amener sa console quand tu as le médecin. On s'entend que moi, en tout cas à Sherbrooke, à attendre le médecin, des fois c'est 5 heures. Fait que je suis contente d'avoir mes oh, consoles
0: portables? Pas, pas juste à Sherbrooke.
1: Non, c'est ça, hein? Donc, si c'est vrai, des fois, on va aller dans la famille. Là, on... Ils sont secret, ou On a juste envie d'être tranquille. Ou moi, des fois, là, je vais chez mon père, je vais jouer avec mes consoles, avec mon petit frère, parce que pour lui, il n'y en a pas de switch, je me trompe, fait que c'est super changement. Okay. C'est juste le fun de pouvoir la traîner. Puis aussi de jouer dans ton salon. Wow. Donc, moi, c'est euh... Une très une note très positive.
0: Ça, ça t'aide tout pour toi? Oui. Excellent! Bon, euh, là, Kevin, je sais pas si as joué avec à Quake Champions.
2: Quelque quoi? Ah oh, okay. là, là, c'est-tu le
0: cadeau ça? Euh, ben, avais -tu... Non, non, non. non. non, non. T'as-tu joué à la bêta? Le Quake euh, Champions? Là...
2: Le euh, jeu me dit rien. Euh, okay. Je
0: suis un peu perdu. Ouais, ben c'est pas grave. grave J'en ai parlé tout seul d'abord parce que je pensais que tu avais eu la chance de jouer. Euh, depuis environ un mois, c'est la bêta de Quake Champions. On a enfin le droit d'en parler depuis le début de la semaine. Alors, mettons que j'avais hâte de pouvoir en parler un peu. Euh, j'ai pas joué beaucoup, mais j'ai joué quand même assez. De toute façon, regarder Quake, je pense que pas besoin d'une grosse introduction. Euh, moi c'est un des premiers jeux que j'ai joué First Person Shooter au secondaire euh, J'ai joué les premiers Avec Unreal Les deux étaient pas mal dans le même univers mais Même si je me trompe pas C'est les mêmes concepteurs qu'Unreal Quake Alors voilà Et là Quake refait son retour De toute façon il fallait s'y attendre Qu'on ait un Quake ou Unreal qui ressort Parce que les deux c'est les Granddaddy Du Esports euh, e Avec Starcraft Mettons que Quake était des premiers jeux, e-Sports à faire euh, son entrée. Les premiers LAN que je me rappelle au LAN de TS ou les LAN de la Magdalene qu'on s'organisait. C'était Quake. Alors, on ne se trompait pas avec ça. Bethesda nous revient avec ID Software pour Quake Champions. Euh, il, sort, il sort, si je ne me trompe pas, au courant du mois de mai, pour la version là. Euh, pour la version PC. Le jeu ne sortira pas sur console. Je vais vous expliquer un peu pourquoi tout au long. Le jeu jamais été annoncé à, euh, lors du E3 2016. C'est sûr que là, vous allez avoir le choix de plusieurs unités. On a euh, des Skullbreaker, on a des Anarchy, on a des Clutch, on a des Rangers, on a des Galena, on a des Visor, on a des Sarlacc. Euh, je vous invite là, à aller sur les sites de Quake pour euh, avoir un meilleur avant-goût. Sinon, d'aller voir les Let's Play, les Gameplay. Vous allez avoir beaucoup plus là, euh, pour votre argent. Quake, c'est simple. Il n'y a pas de mode story. Vous êtes, Il euh, y, y a aussi des modes en équipe. ça je, je reviendrai plus tard. Mais vous avez surtout les modes solo. Vous êtes dans des arènes et votre but, c'est simple. C'est le, le, le dernier qui reste vivant. C est, c est, euh, votre but, c'est de tirer sur tout ce qui est bauche avec des armes impitoyables aussi gros que vous, avec des boucliers. Des fois, vous allez pouvoir aller chercher des armeurs sur votre passage, vous allez pouvoir aller chercher des nouvelles armes. Euh, vous allez pouvoir aller chercher des pouvoirs, si ça vous intéresse, des pouvoirs de téléportation, des pouvoirs de bulles. Euh, des pouvoirs de régénération ainsi de suite. Vous allez avoir beaucoup de ça. Les armes, ça peut passer du lance-roquette. Vous allez avoir des armes, euh, des mitraillettes, des fusils à pompe, euh, un real gun. Le real gun, c'est simple. C'est une arme avec un produit chimique qui se lance et vous fondez devant vous. C'est sûr que si vous c'est sûr que là moi ce qui me fait tout le temps rire puis Kevin va être sûrement d'avis avec moi parce que Kevin est aussi un grand fan d'FPS comme moi c'est quand le monde jouait à Call of Duty puis il disait oh je t'ai du monde avec les jetpacks qui sortent un peu partout puis euh, euh, tu sais le monde soit pas capable de rester au sol puis le Et ça c'est la première défaut qu'on se chauffe tout le temps pour pas de Call of Duty mais dans Quake, si tu t'attends que le monde font juste courir je te dirais, retourne à Call of Duty. Parce que dans Quake et dans Unreal, un des gros, gros points, c'est que les joueurs aiment beaucoup sauter un peu partout. Des vrais kangourous. Fait que si tu réussis à faire un, un, un headshot à un personnage dans Quake, t'es bon en mot Parce que sérieux, le jeu, les gars, c'est vraiment... Tu vois que c'est un autre niveau pour les first-person shooters quand tu joues à Quake. Les gars sont beaucoup plus stiffs, te laissent beaucoup moins de chance. ne se cachent pas. Tu vas les voir arriver autant dans ton dos que de face, puis tu n'auras pas le temps de dégainer. Si tu n'es pas assez vite sur ta manette, si tu n'es pas assez vite sur ta souris clavier, tu n'auras pas le temps. Il va t'avoir déjà tué puis pas juste un peu là, puis t'es mort, il va continuer à décharger euh, son fusil sur toi mais quand t'es mort, fais-moi confiance là-dessus. T'as aussi des respawns. ça y a un peu un problème. Mode en équipe, vous avez le mode du drapeau, un peu comme Halo, vous devez ram... vous devez défendre votre drapeau, les ramener à la même place. Vous avez aussi le mode survie en équipe et tout. Perso, moi, je vous recommande Quake. Euh énorme, Si si Vous avez la chance d'avoir des chums qui vont jouer à Quite Champion. Je vous le recommande beaucoup. Si ça vous intéresse d'avoir un fun, le cerveau à off, vous allez juste avoir du fun avec ce jeu-là. Ça, je vous le garantis. C'est pas le genre de jeu que vous allez trouver plate, first of all. Ça, c'est sûr et certain. Vous allez vous amuser tout au long avec vos chums. Puis, Perso, moi j'ai beaucoup plus aimé Quake que j'ai plus pu aimer. J'irai pas Overwatch. Parce qu'Overwatch. Les deux, les,
2: deux, les deux se ressemblent. Là. Ouais. Moi je regarde une vidéo présentement puis ça fait passer à Overwatch. Là. Mais je pense que le gameplay est vraiment similaire.
0: Es, c'est que c'est beaucoup plus arcade que Call of Duty. Mais c'est le arcade d'Overwatch. Parce que c'est sûr que n'as pas de payload. T'as pas une histoire derrière les personnages. C'est vraiment ouais. du sang ni tête. Il faut le dire que Quake à la base était fait par les mêmes gars que Duke Nukem, no par les mêmes gars que Doom. Uh, Id Software dans les années 90, c'était les rois du first person shooter là. Et des FPS, ils en ont fait un autre puis un autre puis un autre juste à temps que là, il puis Activision arrive avec les Call of Duty. Pis les battlefield de ce monde. C'est sûr que ID Software en a mangé une claque. Mais là, on dirait qu'avec les eSports qui gagnent en popularité, euh, le PC qui recommence à monter, Doom l'an passé, était quand même un très bon succès. Et là, quoi que je m'attends à ce qu'il soit quand même un assez bon succès là, chez les gamers. Là. Je serais pas surpris qu'on qu'on n'aurait pas là s'il y a des LAN au Gaming Café à Montréal dans des, dans des places comme ça qu'on n'ait pas des tournois de Quake là, à venir. On va retourner avec Erika? Oui. OK, là, sérieux, celle-là, je me demande comment tu vas faire. Ben, laisse-moi faire. Faut que tu me parles pendant cinq minutes de Tetris. Sérieux, là, je suis prête. OK, ça c'est parce que
1: Puyo Puyo Tetris, c'est pas un Tetris euh, normal. C'est vraiment. Moi aussi, j'étais là, Ayantor. Ça... Quand j'ai vu Tetris, je vais Ah, oh, OK, moyen. Et là, je fais Ah, oh, Nintendo Switch, OK. Pas le choix. Je n'ai pas beaucoup de jeux sur Switch. Je suis ouverte à tout. Puis je vais vous dire que je suis un petit peu accro à ce jeu-là, en tout cas. Le jeu il est sorti le 25 avril euh, le mois passé. Déjà le mois passé. Ça va très vite. Il est sorti sur PlayStation 4 et Nintendo Switch seulement. Comme j'ai la Switch, j'ai décidé de, de le prendre sur Switch. J'ai aussi la PS4, mais pas mal plus de jeux sur PS4, donc on à l'aise pour la Switch. Entre parenthèse, j'ai vraiment pas regretté le choix de la Switch, puis je vais vous le dire ça pourquoi tantôt. Okay. Publié par Sega. J'ai pas vraiment besoin de vous dire que tu es triste par un jeu de puzzle, mais ce qui était bizarre, c'est côté prix. Euh, côté prix? sur le e-shop e de Nintendo Switch, il est 39,99$. Puis, quand je vais au eBay Game, le jeu est 54,99$ physique sur Switch. Hey, Donc, euh, mon...
0: C'est moi ou c'est oui? la deuxième fois que tu me sors un jeu numérique qui est moins cher d'à peu près 20$? Oui,
1: oui, oui. Star Valley, euh, Patrick, la semaine passée, on a vu Star Valley, était 40$ au eBay Game et 20$ sur le store. Puis, c'est vraiment... En vrai, je vais au eBay Game tous les jours, puis je l'ai vraiment vu, c'est à du à 40$. Donc, euh, moi, je vous dis ça dans le podcast, parce que vos sous sont importants. Donc, euh, si vous êtes pas fossé sur un caisse, je vous dirais de l'acheter digital. Mais, ce qui est drôle, Patrick, c'est sur PlayStation 4, même physique, le jeu est 39,99$. C'est sur Switch qui est plus cher, puis
0: personne ne comprend pourquoi. Puyo, Puyo, t'es c'est Puyo Puyo beaucoup. Tetris est disponible sur la PlayStation 4? Oui.
1: Oh, ça, ça peut un petit jeu en famille. Mais... mais il est a 40$ hors, euh, physique puis digital sur euh, PS4. Oh. C'est sur Switch qui a deux prix différents. Ouais, ben ça, Donc, euh... ça, d'après moi,
0: ça peut un petit jeu que je vais sûrement acheter en famille. Pour la okay, famille. Parce... Veux... Oui, vas-y, continue.
1: Je vais continuer. Moi aussi, pour la famille, ça a été un excellent choix pour euh, la Nintendo Switch. Car moi, avec ma Switch, euh, j'ai comme deux manettes qui viennent. PS4, je n'ai pas les moyens de m'acheter une autre manette. Nintendo Switch, c'est pareil, mais elle vient avec deux Joy-Con qui fait euh, comme si c'était deux manettes quand tu es viré à l'envers. Mmh. Donc ça, c'est vraiment bien pour la Switch. Le jeu, c'est vraiment un jeu ultra complet. Vous allez rire parce que c'est du Puyo-Puyo et du Tetris, mais c'est vraiment complet dans le sens qu'il y a un mode campagne. Le mode campagne est très long. Il y a aussi des missions dans le mode campagne. Il y a une histoire dans le mode campagne. Il y a plein de bonhommes. Vraiment beaucoup de personnages. Tu peux, Quand tu pars une game de Tetris ou Puyo Puyo, tu peux choisir ton personnage que tu choisis. Euh, Je n'ai pas trop remarqué à date s'il y avait vraiment une différence entre les personnages. Peut-être juste pour le physique et les voix. Mais ce pas grave. Juste le fait de savoir qu'ils ont mis des personnages dans le jeu, on dirait que ça les rend plus... Euh, plus cool, on dirait. Puis la campagne, il y a vraiment une histoire. Ça va par euh, chapitre, mettons 1, 1, 1, 2, 1, 3. Euh, des fois, tu vas avoir une mission de Tetris. Une fois, tu vas avoir du Pouillot-Pouillot. Puis, il va avoir, mettons, fait euh, 1500 points en trois minutes. OK. Mais là, si tu fais 1500 points en 3 minutes, tu gagnes, puis tu peux faire la mission 1, 2. Donc, ça, c'est pour le mode campagne. Puis, il va avoir... Aussi, comme je vous ai dit, des cinématiques, qu'on connaisse les personnages. Il y a tellement d'autres modes aussi. Il y a le mode euh, solo, que tu peux t'affronter toi-même à Tetris. Il y a aussi le, le mode solo, mais versus. Il y a le mode swap. Swap, c'est vraiment spécial. C'est 10 secondes de Tetris, 10 secondes de Puyo-Puyo. Ça change tout le temps comme ça. <rire> il y a aussi il y a un mode party. Il y a que ça, s'il y a des systèmes spéciales qui vont descendre. Il y a un mode. Euh, il y en a à peu près six modes. Là. Je ne me souviens plus par cœur, mais c'est complet. Et tous les modes que je vous ai dit se jouent aussi à deux. Ce qui est spécial aussi, c'est que vous pouvez jouer jusqu'à quatre sur la même télé. Et le jeu a un mode en ligne. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Ça rend le jeu infini. Si vous êtes des compétents, mettons que euh, vous êtes old school, vous aimez Tetris, euh, Puyo Puyo, ben, le mode en ligne, ça va être le fun, parce que vous, vous allez voir avoir un challenge contre d'autres adversaires meilleur. En plus, vous avez des statistiques, là, on peut les voir, vos stats, donc vos losses, vos victoires, vos points, votre max points. De... Donc, ça, c'est vraiment euh, ceux qui aiment le challenge en ligne. Moi, je en parenthèses, je me suis fait massacrer, mais bon, <rire> bon ça, je ne le, le dirais pas trop fort. Mais ce qui est le fun, c'est que tu peux toujours te partir une partie rapide. Mettons, euh, je n'ai pas envie de jouer contre un bot, j'ai pas envie de jouer en ligne, juste du Tetris pour savoir mes points. Puis je... Tetris, je sais que c'est populaire, mais Pouillot Pouillot je pense que c'est là un petit peu moins. Pouillot Puyo, Puyo c'est le jeu que c'est des boules de couleurs qu'il faut que, que tu mettes les couleurs pareilles ensemble pour euh, les enchaîner. OK. Mais ce qui est le fun, c'est que moi, si j'ai envie de, te, de, de ver... faire un versus avec toi, Patrick, mais toi, tu es comme, moi, j'ai vraiment envie de jouer à Tetris. Ah, ben moi, j'ai vraiment envie de jouer à Pouillot Pouillot Mais on peut se. Se battre quand même. Faut que moi, je fais du Puyo, pis toi, tu fais du Tetris. Mais ouais, je mais va, je vais.
0: C'est ça que je vois dans la vidéo, mais Puyo Puyo, c'est un genre de Dr. Ça. Mario, là. Euh,
1: ben, je pense que Puyo Puyo, c'est existé avant, là, mais je ne
0: sais pas si. Mmh. 100 euh, Puyo Puyo, tu vois, pour Zachary, Zachary, il joue à un Angry Bird, euh, qui, est, qui qui ressemble pas mal à Puyo Puyo. Fait que d'après moi, Puyo Puyo pour Zachary, ça va être euh, l'idéal. T'es triste pour moi, par exemple. Mais euh, j'en
1: regardé... Mais c'est ça, tu peux mélanger les deux. Ouais. C'est comme le best of both worlds.
0: J'en regardais pour euh, PlayStation 4. Il n'est pas disponible sur le PlayStation Store.
1: Oh, ben, ça veut dire qu'il est juste physique.
0: Il est juste physique. C'est que... d'abeille ben étrange.
1: Ben, désolé, moi, je pensais qu'il était sur le store, mais je l'ai vu au eBay Game.
0: Ouais, ben, il est 39,99 90... 39, un peu partout. Fait que euh, j'ai fait un ouais. peu là, le magasinage. Il est 39,99. De toute façon, moi, il faudrait que je m'achète euh, des manettes supplémentaires pour le PlayStation 4. Puis, euh, les e-sports, les, e eh ben, les, les joueurs comme moi connaissent un peu la compagnie Scoff Gaming. Kevin, je sais pas si tu connais la, la compagnie. Ça m'étonnerait tu ne connaisses pas. Euh.
2: Moi, faut-tu me un peu plus que ça? Que, ça fait quoi exactement? Bah, quels jeux qu'ils ont fait en fait de cette compagnie-là?
0: Euh, Scope Gaming, c'est ceux qui euh, produisent les manettes euh, customizable pour la PlayStation ah. 4 et la Xbox One.
2: Ouais, ah, ouais, avec les, les palettes en arrière. Là.
0: Exactement. Ça, ouais. ça m'intéresse entre parenthèses.
2: Les manettes à palettes, hein? Ouais. Bah ben, ça dépend, là, mais. Il
0: paraît, que, il paraît que les manettes sont plus confortables.
2: Ben en fait, euh, les manettes à palette, tout simplement, c'est le but d'avoir une manette à palette, c'est juste le côté rapidité. Euh, quand je faisais des, justement des compétitions sur console dans le temps, euh, on envisageait s'acheter des manettes euh, à palette tout simplement parce que, à place de. Toi, moi, j'étais sur Xbox, à place d'aller chercher le A, le B, puis le Y, etc., euh, qui sont peut-être pas à. Ben, sont à portée pareil, mais je veux dire, c'est le, le délai que tu prends à aller chercher le Python pour peser dessus puis revenir à ton point initial, euh, c'est plus long que si tu as une palette en dessous que tu fais un cliquer tout de, de suite, genre. Tu sais, c'est comme... Un... Ça revient au même, mais c'est juste que tu es comme des millisecondes d'intervalle de, de, ouais. que tu vas chercher en étant plus rapide.
0: Mais c'est ça, comme trois comme nouvelle manette, la Scof m'intéresse. Fait que c'est sûr que Pio play... Pio Tetris, un petit jeu là, en gang, en famille, ici, là, ça serait peut-être pas trop là, euh, pour la PlayStation 4. Mais... Ça, ça simple à savoir, mais je pense pas qu'on peut ça faire. En cas, euh, PlayStation 4 contre euh, Switch, je pense pas qu'on va pouvoir le faire, puis au plus, Tetris. Non, non,
1: moi non plus, je pense pas. Mais euh, pour continuer ma critique, hum?
0: euh,
1: le jeu, c'est vraiment le fun. Parce qu'il y a des gens qui sont rouillés à Tetris. Il y en a qui jouent à tous les jours, mettons. Mais, tu sais, mettons, il y en a vraiment gros qui ont skippé cette génération-là, comme nos enfants. Donc, il y a un tutoriel super intéressant. C'est pour les débutants et les experts, ce jeu-là. Le fait qu'il y ait mélangé tout ça en le réussissant, j'ai trouvé ça génial. Il y a un tutoriel, mais que tu peux cliquer ce que tu veux apprendre. Parce que des fois, il y a, le tutoriel dure quatre heures, mais tu voulais juste savoir euh, une petite affaire. Mais là, tu peux cliquer sa petite affaire, puis ça te va directement. Parce que euh, je sais qu'il y en a plusieurs qui ne connaissent pas Tetris, ceux qui sont jeunes, là, pas mal plus jeunes que moi. Si tu mais... connais pas
0: tes traits, c'est parce que tu connais pas l'univers des jeux vidéo, là.
1: Non, c'est non, c'est ça. Moi, je... moi, je... moi c'est juste que je voulais savoir les commandes du jeu, de... avec la Switch. Sais pas que je savais pas comment jouer, mais parce que j'avais une petite question. En tout cas, ça l'a répondu en... en deux secondes. Je le savais quoi faire. Fait que pour ça, le tutoriel, je l'ai trouvé génial. Puis aussi qu'il y ait un mode pour les experts. Puis les ça aussi, j'ai aimé ça, parce que je me considère pas bonne, mais moi, mon chum, il est expert à tétric, là il est vraiment bon, pour de vrai, j'aime pas, pas dire qu'il est bon de même, là, mais pour ce jeu-là, c'est vrai, il a pu avoir un challenge aussi en jouant. Okay. Donc, euh, en plus de ça, il y a un magasin dans le jeu qu'on peut ramasser des points, de l'argent, si on veut, à chaque game, à chaque victoire, tu as de l'argent. Puis, tu peux il y a des choses à acheter dans le magasin. OK. Mettons, des skins pour tes Tetris et tout. Et pourquoi, au début du, du, de ma critique, j'ai dit que j'étais contente de l'avoir acheté sur Switch et non PS4? Parce que je trouve que, justement, Tetris, c'est un jeu qui se joue en gang. C'est tout ben le le oui. fun. Mettons, euh, Marie-Josée, elle a un party. Ah, amène ta Switch, on va pouvoir jouer. Mais tu sais, que la PS4, je serais moins d'âme à l'amener, pluguer, amener quatre manettes. je voulais vraiment que la Switch, c'était une console. Seul, euh, ah, tiens, amène Tetris, ah, ouais, amène Tetris à l'auto. Tu sais, je sais je me répète, Puis je dis ça tout le temps, mais je trouve vraiment que Tetris, c'est un jeu à amener. Tu sais, il y a des jeux, c'est comme, ah oh, non, je l'emmènerai pas, mais Tetris, c'est vraiment un jeu de partie, là.
0: Euh... Ben, tu
1: sais, je sais que c'est peut-être pas vos parties, mais moi je connais des parties qui ont fait je joue aux cartes puis je joue à la Tetris
0: là. Ben, c'est mon genre de party aussi. Euh, ben c'est je... mon genre de party aussi. Je euh, j'ai pas
1: honte de le dire.
0: Chez, chez ma mère ou chez le beau-frère le beau-frère on sort le, le kit de poker puis on joue
1: poker. C'est ça. C'est des plus belles soirées que les bars avec la musique trop forte selon moi. Ben, moi aussi. Je suis pas, ouais. pas mal sûr. Je suis pas mal sûr mettons Anne-Marie elle, elle dit. « Ah, oh, Erika, viens à Québec. » Je fais « OK, j'amène ma Switch. » Je suis pas mal sûr que même elle m'arrive de jouer à Tetris. Tu sais, Tetris, c'est un jeu pour tout le monde, même ceux qui connaissent rien au gaming. Okay. Peut-être que la Switch amène ce petit plus-là.
0: Écoute, je pense qu'elle y avait un Tetris la Nokia euh, incassable. Oh, ouais,
1: moi aussi, je pense. Comme toi, ta mère, là. Je... Ben oui. Tu, tu amènes ça à Tetris. Je suis
0: écoute. Euh, J'avais une cassette de. Dis-le, euh, les cassettes de 200 jeux là, japonais là, qu'on avait sur oui, Nintendo. Oui. T'avais 10 jeux, c'était juste des Tetris. C'est <rire> -ce pour ça que je dis que. J'ai toujours, toujours eu un Tetris, j'aurais toujours été triste. <rire> euh, vive les party gamers avec de la liqueur. <rire> C'est ça. C'est pas ce ça, Ça, c'était tout pour toi. C'est pour ça que j'étais contente que la Switch.
1: Hey, ce jeu-là. Parce qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui ne game pas. mettons comme Anne-Marie dans notre podcast, mais je suis sûr que je dirais « Hey, une game de Tetris ben, », elle dirait oui. Oh, ouais. Donc, euh, oui, c'est fini pour moi. J'ai-tu oui. rempli ton 5 minutes? Oh, oui, tu dirais.
0: Ouais, as rempli quand même les 5 minutes. Bon, hey, c'est à mon tour euh, encore, parce que ça a l'air que moi et Pierre, on a beaucoup de jeux cette semaine. inquiétez vous oui. pas après ça, sais, Kevin. Kevin va pouvoir parler après. Mais là, de toute façon, c'est le temps d'écouter la game de hockey. Pfff. Euh Bon, next pour moi, sérieux, j'avais hâte de jouer à ça parce que j'en retombé un peu en enfance. Après Tetris et Mario Kart, cette fois-ci, c'est de Disney Afternoon. Je sais que ça fait quand même un, un petit un mois qui est sorti, si je me trompe pas. Euh, sur pas mal toutes les consonnes, inimaginables Il a sorti sur Switch, il a sorti sur PlayStation 4, sur Xbox One. Image non, il a... Hein?
1: Disney Afternoon, je pense
0: qu'il n'est pas sorti sur Switch, c'est sûr. Ouais. OK. Euh, ben, il est sorti sur PlayStation 4, Xbox One et sur PC. Euh, pour ceux qui ne savent, okay. savent pas c'est quoi Disney Afternoon, c'est simple, quand j'étais jeune, euh, l'après-midi, on avait des dessins animés. On avait Darkwing Duck, on avait Loopers, on avait Chippendale puis on avait euh, Picsou. Et euh, DuckTales, si vous aimez mieux. Capcom, avec Disney, avait fait des jeux à propos de ces franchises-là. Euh, sur la Nintendo. Et euh, c'est sûrement dans les meilleurs, selon encore plusieurs, les meilleurs jeux que Disney ont fait. son si enlève euh, Kingdom Hearts, ça reste encore dans leur meilleur Disney. C'était fait par Capcom. Euh, Capcom, à l'époque, aussi, était dans leur méga-hype de Man Et Disney mm -hmm. était dans leur méga-hype, comme je vous disais, des dessins animés d'après-midi. Euh, je vous dis Pixou, je vous dis euh, TikiTac. C'est sûr vous avez les qui vont vous sortir dans la tête si vous êtes de ma génération. Euh, de toute façon, je pense que c'est Pixou, si je ne me trompe pas. Il y a un remake qui sort là, sur Disney XD euh, d'ici euh, l'automne 2017. Et tiki je pense que les deux aussi avec Pixou avaient eu euh, des ressortis en DVD Blu-ray il, il y a quelques années de cela. Disney Afternoon comprend environ six jeux. Les deux DuckTales, les deux Chippendales, Darkwing Duck et Loopers. Il euh, euh, y en a trois dans la gang qui sont des jeux de plateforme, soit euh, Pixou, Chippendales et Darkwing Duck. Loopers est beaucoup plus un jeu de shooter, euh, un, sh un shmup si vous aimez mieux, à la... Top Gun à la 19.42, sauf horizontale ou d'être vertical. docteur les jeux étaient quand même assez difficiles. Euh, Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a à peu près un an ou deux, Doctel, on avait un remaster sur les consoles euh, PlayStation 3 et Xbox 360. Ils avaient refait les graphismes et tout. Le jeu avait été quand même ascensé par les, euh, par, euh, les critiques. Mais là, on retrouve le jeu euh, original de la Nintendo. Vous allez avoir des modes speedrun, speed battle, euh, comme qu'on a eu tant, euh, juste avant nous avec Mario Bros. Et le jeu était un peu là, rehaussé pour les 1080p. Mais on s'entend, ce n'est pas un rosement total. Là. On a quand même encore le vieux graphisme euh, de l'époque. Euh, on a l'image 4.3. Ça, par exemple, pour l'image 4.3, c'est un peu le point faible du jeu. On n'a pas travaillé l'image, on a vraiment 4-3 et le contour, c'est un c'est un overlay du jeu, là, avec le titre du jeu, le logo de Capcom, le logo de Disney. Tu sais, on, a, on a patché les trous, là. sauf que c'est sûr que quand vous faites euh, les, les speedruns, là vous avez le petit comptable qui est, qui est à côté un truc qui est intéressant, je ne sais pas si vous vous rappelez il y a quelques semaines, Irika, surtout Irika, j'avais oui. parlé comme moi, un des fans que j'ai des jeux euh, 8 bits, c'est les fameux boss ballons. Je ne sais pas oui. si tu te rappelles, j'avais parlé de ça. Mais dans Disney Afternoon, on a un point qui est positif, c'est qu'on a justement des boss ballons. Au lieu de faire les, les, les niveaux complets, on peut tout de suite embarquer dans les boss ballons et c'est un boss battle rush. Ça veut dire que tu vas tout affronter tes boss battles, un à la suite de l'autre. Et aussi, encore là, tu as un speed run de boss battle. que mettons, tu as, as tué le premier boss battle en une minute, l'autre en deux minutes, et ainsi de suite. Et tu as un timing qui apparaît. Et après ça, tu peux te comparer avec le monde sur Internet. C'est sûr que si vous êtes des habitués de Mario Bros., Disney Afternoon est peut-être un autre défi. Parce qu'un peu comme Megaman, si vous sautez sur vos adversaires, ça ne les tue pas. Fait que vous êtes obligé de prendre des objets comme des pommes pour Chip pour Picsou. Vous êtes obligé de, de prendre des objets qui sont un peu partout. Fait que c'est sûr que essayez pas de sauter sur les personnages, vous ne réussirez pas à, à, à les tuer. Oubliez ça total. Vous êtes beaucoup mieux de, de ramasser les objets. Moi, sérieux, j'ai beaucoup plus aimé euh, Tailspin, Looping euh, pour les intimes. J'ai beaucoup plus aimé Tailspin parce que je suis bien mieux en shoe up qu'en euh, Platformer, comme j'ai expliqué un peu tantôt avec Mario Bros. Euh, moi, tu vas beaucoup, moi, mon défi, ce serait beaucoup plus de moins mourir que d'essayer de faire le Speed Rock. C'est juste le fun parce que c'est de redécouvrir les jeux de l'époque. On sait que le classique est à la mode. Et ces jeux-là, sur la Nintendo, étaient dans les jeux les plus populaires. Alors, ça va juste vous permettre la chance de, re, de redécouvrir, de remettre la main sur ces jeux-là qui ont beaucoup bercé l'enfance. Sérieux, je ne pense pas qu'on va revoir des Disney Capcom un jour. Euh, parce que Disney ils ne produisent plus autant de séries animées qu'à l'époque. Euh, oui, OK, on, on a, euh, a DuckTales euh, qui revient à remake. Mais pas de ça, à ce que je sache, je ne pense pas qu'on va, qu va avoir un jeu Capcom Harry Kelly Monstre. Je pense pas. Hein, Rica?
1: Non, non, non plus.
0: Ouais, moi non plus. Puis Princesse Sophia non plus. Je me trompe. Hein? Non, Disney, finalement... Hein?
1: On peut s'en passer par exemple ouais. de la Princesse Sophia. Finalement, oui.
0: je sais que ça, euh, Agent Ozo, Princesse Sophia, Henri Canimon, finalement, Disney, ils en font beaucoup plus que ce que je pense.
1: Ça parle pas de une Disney, mais le jeu vidéo qui devrait exister, là, c'est les pattes patrouilles. Je comprends pas pourquoi y a pas de jeu de ça. Euh,
0: Fais-moi confiance, il doit en avoir un quelque part. C'est juste que t'es pas au courant.
1: Hey, mon fils est un mon ange.
0: Euh, faut, là, je suis sûr qu'il doit y avoir un flash player Pat Patrouille quelque part là. Euh... Ouais ça mais me... oh, non non, il doit y avoir un Flash Player là, sur Télé-Québec ou sur, euh, euh, <rire> sur euh, Nicola de... de Hunch, je me trouve ouais. pas, euh, Pat Patrouille. Ouais, c'est ça. Me... Fait qu'il doit y ouais. avoir un Flash Player, sur Nicolas de Hunch, je suis pas mal sûr. Bon! Euh, là, si vous ne savez pas c'est quoi Pat Patrouille, vous êtes chanceux.
1: Vous êtes... Moi c'est ma
0: vie. Ouais, ben écoute. C'est mon quotidien. J'ai Netflix là. Oh, dans... C'est ça. Tu sais, là, t'as le top 10 de ce mmh. que tu regardes de plus. Puis je pense mmh. que j'ai <rire> plus de visionnement de oui. patrouille que d'épisodes de Star Trek qui existent là. Ça me ouais, simple... c'est ça, ouais, ça. Bon, mais c'est Kevin. Kevin?
2: Hein? Ouais, je t'en ai écouté dans aucun même temps, Ouais, Il yeah, n'y a
0: pas de problème. Chaque tactique.
2: Yes. Euh, Chaque tactique, en fait, euh, j'aime ça comparer les, les jeux. Euh, mais ça va passer à XCOM. XCOM puis euh, à Crimira, que, euh, que j'ai euh, aussi critiqué il deux semaines, je pense. Ouais. Mm -hmm. Dans le sens que c'est un, un jeu style euh, euh, plateforme, style tour par tour. C'est-à-dire que... X en fait, je vais comparer ça à plus à XCOM qu'à Crimira, parce que Crimira est un petit peu plus différent. Mais euh, comme euh, XCOM, dans le fond, euh, c'est un jeu où ce que tu peux... Euh, euh, c'est un jeu dans le fond, partout, tout simplement. C'est-à-dire que mettons, euh, tu peux te déplacer, mais si tu te déplaces, mettons, trop loin, bien là, tu n'auras plus assez de... Euh, bon, je ne sais pas comment tu peux appeler ça, mettons, de l'énergie pour pouvoir faire une attaque. C'est-à-dire que, mettons, tu as comme une zone périphérique autour de toi, tu peux te déplacer, te mettre à couvrir, tu peux te rapprocher de l'ennemi, tu peux te l'autorigner de l'ennemi, mais si tu te déplaces trop, ton, ton rôle sur ton personnage euh, est terminé dans un certain sens. Euh, comme dans XCOM, euh, c'est des missions euh, que tu fais euh, en campagne. Euh, dans le fond, tu peux avoir euh, une équipe qui est avec toi ou tu peux être seulement tout seul, tout dépendant de la mission. Puis, euh, tu as un objectif à accomplir euh, encore là, puis il faut que comme je te dis, tu, rem tu, euh, tu euh, remplisses ta mission mais euh, tranquillement mais sûrement, c'est-à-dire que un, je pense que c'est un jeu euh, euh, sur plateforme comme j'aime bien le dire puis euh, la seule affaire que j'ai trouvé un petit en fait c'est peut-être pas dommage mais peut-être une amélioration qui, pour... qui pourrait être apportée. apporter c'est euh, le jeu il est comme euh, sous-titré en français mais anglais je ne sais pas si, en tout cas, dans ma vision à moi, c'est sûr que c'est mon opinion, là, mais dans mon opinion à moi, euh, quand tu mettre sous titre français puis parler anglais, pourquoi pas juste faire euh, français-anglais dans le sens que français-français, euh, la voix française avec sous titre français, puis anglais sous titres anglais avec la voix anglaise. Parce que je suis le genre de personne qui est beaucoup visuel, puis dans, dans le début du jeu, tu as beaucoup, euh, un peu la présentation de l'histoire du jeu. Puis, je euh, veux pas, faut que tu lises parce que moi, je ne suis pas bon en anglais, fait que je lis. Mais en même temps, bien, je rate un peu plus ce, ce qui se passe dans l'histoire parce que j'ai n'ai pas le temps de voir un peu ce qui se passe pour ce qu'on prend, si je veux dire. Fait que Je ne sais pas si c'est quelque chose qui pourrait être nécessairement intéressant à rajouter, mais selon moi, je pense qu'il y a l'aspect que, que, personnellement, ça a été mon jeu, je ferais. Euh, le jeu était à 29, euh, 29 21 et off, si je ne vous trompe pas euh, Donc pour le prix, euh, super bon honnêtement Même que je m'attendais à plus, c'est-à-dire que je m'attendais à plus cher honnêtement pour le jeu euh, Non honnêtement, euh, super bien fait euh, Les graphiques sont, sont magnifiques, ben, je dirais pas magnifiques mais sont très beaux euh, Super fluide, euh, la campagne est intéressante avec une belle histoire euh, comme je te dis, c'est sûr que si t'aimes les jeux FPS, puisque ce sont trop ton bonhomme full potentiel, tu t'es pas euh, verrouillé à, un, à des tours par tour euh, t'aimeras peut-être pas le jeu, mais si tu t'aimes les, les jeux XCOM, dans ce style-là euh, un petit jeu relax-FPS euh, je pense qu'ils seront peut bien servi par ce jeu-là.
0: Ben, XCOM je sais que j'avais bien aimé il y a plusieurs jeux sur tablette qui ressemblent beaucoup à Choc tactique. Mais moi, ce que je regarde dans la vidéo, c'est le, le boss fight qu'il nous présente, qui a l'air quand même assez cool.
2: Ouais, mais c'est ça, ben, c'est ça, dans le fond, c'est comme dans un peu dans XCOM. C'est-à-dire que plus t'avances dans le jeu, si je me trompe, parce que je peux pas te, tout te dire non plus à qu ce qu'il y a dans le jeu, parce qu'il je veut pas j'ai pas 600 ans sur ce jeu, mais à ce que moi j'ai vu, euh, c'est un peu comme XCOM dans le sens que, tu sais, dans XCOM, t'as, as mettons, un sniper, t'as un gars qui a matching gun, tu sais, t'as tout le temps des rôles spécifiques, mais euh, moi, où j'étais rendu, j'étais encore euh, rendu dans le mode, ben, en fait, j'étais dans la campagne, là, fait que j'étais encore dans le mode euh, où j'apprenais un peu les personnages, puis que je si tu veux pas, ils ont comme toute une histoire, tout un, un un backup en arrière si tu veux là. Ouais. Fait que euh, c'est ça, fait que moi j'étais comme encore en apprentissage, si tu veux du jeu, mais euh, ça me surprendrait même pas. On remarque que tu sais, comme dans XCOM, tu as un sniper, ben si tu sais, si ton sniper, tu ne vas pas le, le mettre en avant, tu, vois, tu sais que tu veux le mettre à ta place parce que justement, euh, si tu le mets en avant, ben sera, de un, il sera pas avantageux parce que c'est un sniper, faut qu'il reste à distance, puis de deux, ben s'il se fait tuer, ben tu sais que tu perdre quand même un joueur assez majeur. Là.
0: Bon. Ça, c'est tout pour toi? Yep. Cool, mais ben, graphiquement, il a de l'air vraiment beau Perso, là, tu dis qu'il était combien sur PC euh, 21 et 99
2: euh,
0: Je pense que ça t'a passé si bien Pendant les... Euh, le, le Summer Cell doit s'emmener le 17 à un mois là.
2: Ouais, ben c'est ça, mais tu sais en général, je parle pour le plein prix. Je pense que c'est quand même euh, un jeu, euh, je m'attendais vachement à plus. Si tu regardes XCOM, je suis peut-être pas prêt à le me... vérifier pour le prix d'XCOM, avant de dire de la, de la bullshit, là. Mais euh, si je ne me trompe pas,
0: XCOM. Ouais, mais XCOM, plein prix, bas prix. Et, euh, si XCOM,
2: bon XCOM il est euh, à 80$, là, XCOM 2. Puis XCOM 1, il est à 32. Fait que, t'sais, je m'attendais à vraiment un jeu à 30$ là, et plus là, t'sais, un gros gros. Bah, peut-être pas un gros gros jeu, mais je m'attendais vraiment à un jeu euh, assez quand même, je dirais, cher. Mais euh, quand j'ai vu que, que c'était pas si cher de même, j'ai fait, honnêtement, je m'attendais à... À... à plus. Je pense que pour ce que le jeu offre, on est capable d'aller chercher euh, une certaine. Euh part du marché, c'est sûr les autres leur, leur approche et peut-être on va y aller plus bas pour se faire plus connaître, on remarque que ça peut être toujours être une bonne recette, mais ça reste que je pense qu'on est capable d'aller chercher plus euh, avec le jeu là, tout simplement
0: hey, XCOM est encore plein prix puis ça fait un an qu'il est sorti
1: comme pas mal de jeux je te dirais
2: ben même GTA, GTA, je viens de me l'acheter et la carte à 80$. <rire> ouais, c'est ça G ce que je
0: me disais. Ouais, mais GTA, le problème, c'est que GTA, GTFR, dans 6 six... ans, ils vont le vendre 80$, il va se vendre pareil. Là, comme ça. Vous sentez depuis moins qu'après 3 mois après sa sortie, le jeu était déjà mort?
2: Ouais, mais ça dépend encore là. Ça dépend de, 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 de un l'intérêt. Il y a une port du marché assez qui roule, tu sais. Tandis que GTA, l'affaire avec GTA, c'est pas comme. C'est sûr que c'est pas vraiment comparable, là, mais XCOM, ça reste que euh, le jeu est, je dirais pas basic, mais c'est un gameplay complètement différent. Parce que le GTA, là, tu peux passer des heures à rien faire. Le GTA, tu peux même passer des heures à te promener et à croiser du monde, là, tu vas avoir du fun pareil, tu comprends? C'est pas, pas la même affaire. puis là, en plus, ben là, pourquoi je me suis acheté GTA, c'est parce que là, ils ont sorti GTA RP, puis ça, je vais passer des heures là-dessus, c'est ça certain. Je pense que je vais même revenir sur ma, mon, ma, la critique la semaine prochaine là-dessus. C'est quoi GTA C'est
0: quoi GTA RP? Euh,
2: je sais pas si tu connais euh, Atis Life euh, sur euh, Arma 3 ou euh, Garry's Mod euh, en RP. Non. Ça me dit rien. Ok, ben en fait RP, c'est Real Life, si tu veux. Donc roleplay. Dans le fond, euh, mettons si tu prends ton Arma 3 Atis Life. C'est, euh, tu rentres là, t'es comme... Euh, faut que tu embarques dans ton jeu, il faut que tu t'embarques dans ton personnage, tu te crées un nom roleplay. Fait que tu peux pas t'appeler, mettons, Joe Bobinette. Faut que tu t'appelles, mettons, euh, je sais pas moi, Robert Tremblay. Okay. Un, nom, un nom qui fait vraiment dans la vraie vie. Euh, puis t'as des travails, tu peux être euh, policier, tu peux être euh, pompier, tu peux être... Euh... il y a plein de métiers qui sont légaux, puis il euh, y a des métiers illégaux, c'est-à-dire tu peux euh, vendre du cannabis, tu peux faire euh, la vente de, de cocaïne, tu sais. Fait que, tu sais, tous les, 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 les rôles et les jobs sont remplis par des vrais joueurs. Fait que l'affaire qui est le fun, c'est que vu que c'est RP, techniquement, tu peux pas dire euh, genre, euh, à ta peu, je me disconnect ou blablabla. Tu comprends? faut que ça reste RP. Puis si tout le monde embarque dans le jeu, puis joue son rôle euh, RP, tu sais, c'est vraiment nice. Tu si vous te promener en char, là, tu vas trop vite, puis il y, y a un gars qui est policier qui va te voir passer puis il va te donner un ticket parce que tu roules trop vite. Euh, S'il si décide de, 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 de faire un, un mandat sur toi pour fouiller ton chat parce qu'il y, y a des doutes, puis il trouve, de, 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 mettons, de la drogue, ben là, tu t'en vas en, en prison. Tu sais, c'est tout des petits affaires de même, mais qui fait vraiment le jeu vraiment cool. Je...
0: Ben regarde sur Gaming Spot Québec, on voit souvent des... Euh, du monde qui joue encore à Grand Theft Auto, puis qui cherche des mods, puis ah oh ouais, donc, là. Fait que...
2: Ah, mais ça, c'est sorti, c'est pas long, c'est vraiment sorti, je pense, euh, peut-être deux semaines, j'ai GDRP. Puis, je... tu sais, l'affaire qui est le fun, si tu compares à Arma 3 et Gary's Mod, Girl, Girl Mod, c'est juste modé, c'est modé de A à Z. Fait que tu veux pas, c'est plein de bugs et tout. Tandis que si tu as l'Arma 3, ben, déjà là, c'est mieux en partant, parce que là, tu des véhicules, as... la map est plus grande. Mais la seule affaire, c'est que là, Arma 3, c'est un jeu à la base de guerre. Fait que là, l'immersion est, est là, mais elle n'est pas autant pareille que dans GTA. Parce que dans GTA, là, à part les personnages, tu as des IA qui se promènent en le char. Tu tu as, as quand même de la vie. Tu as quand même du, déjà un, un, un noyau, si tu veux, pour construire l'entour. Okay. Fait que tu arrives là-dedans, là, puis même s'il n'y a personne connecté sur le serveur, tu vas avoir l'impression de jouer avec du monde parce qu'il y a des IA qui se promènent partout. Tu comprends? Fait que c'est plus facile d'être immersif en... Compliqué, il faudrait vraiment que tu soit tu regardes quelqu'un streamer ou soit une vidéo ou soit tu joues pour comprendre. Mais je c'est dis, une fois que tu embarques là-dedans, là, là c'est vraiment nice. Surtout que tu joues en gang, là c'est super cool.
0: Bon, ça va être tout pour toi? Yep. Cool. Bon, hey, là c'est en moto, je vous parle d'un petit jeu indépendant, ça s'appelle One Dog Story. Euh, pour ceux qui s'intéressent, euh, j'ai un Let's Play qui est disponible sur la chaîne YouTube. J'ai pas fait encore la pub un peu partout, mais euh, je vais la faire là, au courant là, de la semaine. Sérieux, je n'ai pas pris le temps aujourd'hui. Euh, le jeu, c'est un jeu de la compagnie Big Way Games. C'est un platformer, un deuxième platformer pour moi aujourd'hui, moi qui n'ai pas un fan des platformers. Merci beaucoup, Érica. On, on, on voit qu'il est. Tu
1: donner une vision Hein? Mais tu te donnes une vision
0: Non, c'est correct, je vais me contenter bon, des platformers. C'est ça. ça. Bon! <rire> uh, One, Dog's Games, uh, One Dogs Story, c'est simple. C'est un platformer RPG. On campe l'expérience OE43, qui est un petit chien. Et un jour, dans notre laboratoire, notre laboratoire commence à être un peu uh, possédé par des monstres. Et notre but, c'est simple, c'est de trouver qu'est-ce qui est arrivé. Pourquoi que les expériences du labo sont en train de se de, de sortir de leur cachette. pourquoi euh, C'est quoi qui se passe à vrai dire. Et on va un peu faire notre enquête, on pourrait dire. On va faire, on va faire le parcours du, du laboratoire. On va rencontrer des monstres, on va rencontrer des expériences, on va rencontrer des boss. On va également rencontrer des employés tantôt morts, tantôt vivants, comme un concierge, qui vont nous guider tout au long de notre parcours et notre jeu. Euh, côté musique, on s'entend, c'est un musique 8 bits, mais rien là, de vraiment là, extraordinaire. Là. Euh, on, a un, on a de la musique qui va bien accompagner le jeu, mais ce ne sera pas le beat que vous allez vous rappeler la semaine prochaine. Le jeu, ce qui est vraiment intéressant, puis ça, sérieux, les critiques en parlent beaucoup, le jeu, on se perdra pas. Les gars ont vraiment euh, décidé de prendre les bons points des jeux. Oui, on a beaucoup de textes à se rappeler, oui, on va avoir des armes qui vont se rajouter. Autant des fusils laser, autant un bat de baseball. Votre arme principale va être ça, justement, un bat de baseball. Ça rappelle un jeu sur la Nintendo. Je ne m'appelle plus c'est quoi le titre, mais les grands joueurs rétro vont s'en rappeler. On est un petit gars, puis notre but, c'est de tuer des zombies avec un bat de baseball. Fait que ça va rappeler un peu ce jeu-là. Euh, le jeu est un platformer. Euh, mais pas juste horizontal. Là. vous allez avoir du vertical et du horizontal, vous allez avoir des plateformes à, à sauter un peu, peu partout, euh, vous allez avoir des lasers à contourner, vous allez devoir traverser des portes, il euh, y a des portes qui vont être barrées. vous allez devoir aller chercher des cartes d'accès un peu partout, euh, vous allez avoir beaucoup de trucs à chercher. Il y a un côté aussi un peu RPG. Sérieux, plus que je jouais au jeu, plus que je trouvais que ça avait l'air d'un de Dead Space, mais pour en On avait la même synopsis, la même histoire, les mêmes buts, sauf qu'on remplace un peu euh, le protagoniste par un chien. Puis on remplace un peu les âmes par un bat de baseball, puis les âmes un peu plus euh, enfants, on pourrait dire entre parenthèses. Mais sinon, l'histoire ressemblait beaucoup à ce qu'on avait de Dead Space, mais RPG, platformer. Perso, graphiquement, il est bien réalisé. Un, un petit 16 bits au lieu d'un 8 bits. Les morts sont quand même, les boss fights sont assez difficiles à tuer. Euh, ça prend du temps avant que vous trouviez votre beat, euh, le pattern pour euh, réussir à les, à les tuer. Un peu tantôt comme DuckTales, comme je disais, euh, et euh, Chippendales, vous ne pouvez pas sauter sur vos adversaires pour essayer de les tuer. C'est vraiment avec vos armes que vous allez pouvoir euh, venir à bout de vos ennemis. C'est sûr que je vous recommande beaucoup de lire tous les ordinateurs que vous allez trouver euh, dans votre horizon parce que dans les ordinateurs, vous allez avoir des informations à propos de... Où vous pouvez trouver vos cartes, vos clés, vos molettes. Euh, c'est quoi les monstres? Euh, le prochain boss fight, là, tu vas voir, c'est fou. Il peut grimper dans les plateformes. Il va descendre sur toi et il peut créer la vie. Toutes ces petites informations-là sont importantes avant que tu arrives à un boss fight. Perso, moi, je vous le recommande pour 10,99$. C'est un bon platformer sur Steam. Euh, jouer avec une manette de Xbox 360, si vous, êtes si vous en avez une pour PC, perso, vous allez trouver votre comble. Euh, vous n'allez pas, des... pas perdre votre argent. Perso, si vous aimez les platformers, vous allez retrouver votre compte assez assurément. Moi, je le recommande beaucoup. Pas de points négatifs, à part peut-être la caméra. Euh, souvent quand on affronte trop d'ennemis et qu'on essaie d'aller un peu trop à droite, à gauche, la caméra nous suit fait qu'on perd un peu l'angle de vue fait que quand on revient, on passe de un ennemi à cinq ennemis assez rapidement fait que t'es comme, wow, qu'est-ce qui arrive je tombe des ennemis tout d'un coup et vous allez perdre vos points de vie aussi facile que ça, fait que des fois les angles de caméra sont trop peurs. Euh, ouais, ça ressemble à du vieux Seamus. Oui, les monstres ressemblent beaucoup à Metraïde. Je l'ai remarquer là assez vite, comment il midi dit. Les boss fights, là, ça ressemble beaucoup à du Metroid. Mademoiselle Rico Wonderland! Oui! Telltales Game, Guardian of the Galaxy! Yes! Là, juste avant que tu embarques, est-ce que. Oui! Ben, je sais que tu vas en parler, là, mais est-ce que ça a un lien avec le film ou avec la série comic euh,
1: Je pense que ça a plus rapport avec les comiques. Ça n'a okay. aucun rapport avec les films. Ok. Aucun, aucun, aucun. Là. Vous n'avez pas besoin d'écouter le film pour jouer au jeu. Euh, moi, j'ai fait les deux. Puis ça n'a aucun rapport. Euh, je pense que c'est une histoire à part entière, mais vu que tu es plus connaisseur que moi dans les comics de Marvel, tu me le diras après ma, ma critique. Ok. Juste pour euh, faire un... Un petit, euh, petit shout-out avant. Je peux juste review l'épisode 1, car euh, le reste n'est pas encore sorti, malheureusement. Ça va s'en venir assez vite, mais ça, quand vous connaissez Total Game, ça, vous savez, c'est épisodique, et un par mois environ. Là. Ouais. Donc, euh, c'est leur, leur tout dernier. Il est sorti le 2 mai 2007. On peut se le procurer sur PS4, Xbox One, puis les PC. Euh, comme tous les autres Total Games, c'est un visual novel point et une clique, mais c'est des visual novels qui sont très interactifs. On a vraiment l'impression de gamer hein, on joue à ces jeux-là, contrairement à toutes les autres visual novels que je, je fais dernièrement. En plus, euh, il est 30 C'est vraiment pas cher, honnêtement, là, pour le contenu et la qualité graphique et tout. Surtout que le sujet, c'est pas un sujet bâtard, c'est quand même les gardiens de la galaxie. Dans le fond, euh, là, l'équipe est déjà complétée. Il, il, c'est pas comme la rencontre, comme dans le premier film. Là, ils sont déjà une team. Ils mmh. euh, sont toutes établis. C'est déjà les gars de la galaxie. Oui?
0: Ah, Vas-y, continue. Okay. Tu m'as dit, dit de parler seulement après la critique. Je parle juste après la critique.
1: Non, non, c'est pas ça que j'ai dit. OK. Pour l'histoire, juste que j'explique l'histoire, parce que sinon, euh, des fois, ça me mélange. C'est pour ça que j'ai dit ça. Euh, les, les, dans le fond, euh, les personnages sont plus représentatifs des comics. Donc là, vous n'êtes pas dire « Ah, Gamora, elle ne ressemble pas à l'actrice. » Ou « Drax, ça ne ressemble pas à Batista ben, c'est normal. Parce qu'aller voir une BD des Gardiens de la galaxie, puis c'est vraiment eux. Parce que, tu sais, dans les BD, Chris Pratt, il n'était pas là. Juste pour euh, une blague à part. là Il y a des gens qui sont surpris des fois qu'il était dans game, mais ça ne ressemble pas au film. Dans le fond, là, c'est les Gardiens de la galaxie. Ils sont après Thanos. Ça, c'est le plus grand vilain de maver je crois. Oui, oh oui. Donc, euh, ben, okay, c'est le plus, le, le plus grand des vilains. Thanos, il est euh, allé tuer des... Comment je peux dire? Une base. Fait que là, les gardiens de la galaxie se sont pointés là. Ils se sont battus vaillamment. Puis là, vous pesez sur X, et Y. Vous bougez les analogues pendant le combat. Là, c'est assez stressant. Puis là, rocket a fait une super-arme qui a tué Thanos. Oui, je sais, c'est assez drôle, Thanos est mort. Il est vraiment, vraiment mort. Est... Ils l'ont examiné, il est mort. Il est mort, je voulais vous dire. Je... Oui. je suis surprise parce que Thanos, je ne pensais pas qu'il pouvait mourir si vite. Mais je pense que l'histoire n'a pas fait le rapport avec lui. Fait qu'ils l'ont éliminé assez vite.
0: Euh, oui, en tout cas, ça, je t'expliquerai ça plus tard.
1: Oui, c'est correct, mais il est mort d'un fusil énorme. Puis dans ses mains, il y avait la pierre de l'éternité. Ça ressemble à un verre. Donc, Star-Lord le prend. Il a de le revendre. Puis, euh, tu sais, les gardiens de la galaxie, ils veulent souvent se faire de l'argent. En tout cas, surtout Rocket Raccoon. Donc, euh, ils veulent aller vendre le corps de Thanos. Là, tu as un On choix assez crucial à faire. Tu veux le... Ouais, c'est ça. Et là, il y a un choix crucial. Rocket Raccoon veut le vendre à un collectionneur criminel et Gamora veut le rendre à la police de la galaxie. Ouais. Là, ton... tu fais ton choix. Moi, j'ai écouté Gamora. Donc, euh...
0: écouté Gamora je n'arrête pas ouais. écouter Gamora, moi.
1: Ok, mais j'ai écouté Gamora, moi, en tout cas. Puis, euh, c'est ça que je dis, les choix, ils impactent vraiment l'histoire. Parce que j'aurais pu écouter Rocket Raccoon devant nos criminels. J'aurais pu écouter Gamora. Donc, moi, j'ai écouté Gamora. Mmh. La police est allée l'examiner. Ah, Tana, c'est vraiment mort. On a... Il veut la repartir avec son corps. Mais, il y a une fille extraterrestre bleue. Je pense que c'est une kik. Mais bon, je ne suis pas très bonne avec les extraterrestres de Marvel. Elle s'appelle Ella. Son peuple a été anéanti par Thanos, donc elle veut la pierre que Star-Lord a de l'éternité. Cette pierre-là, dans le fond, quand tu sacrifies quelqu'un, tu peux réanimer quelqu'un que tu veux. Fait qu'elle, elle veut faire ça avec son peuple en entier. Donc là, c'est sûr que Star-Lord, Star lui, plus tôt dans l'épisode, il a pu parler à sa mère. Sa mère est décédée il y a plusieurs années. Starlight, c'est le genre de personnage qui est beaucoup attaché à sa mère. Ils ont un lien ils ont, ils ont un lien particulier. Sa mère, euh, de, comme dans les films aussi, elle lui a donné une cassette de musique que Starlight tient énormément. Donc, quand il peut reparler à sa mère, même si ça ressemble à un rêve, même si c'est étrange, il, il a senti la connexion. Donc, euh, il a fait de quoi. Donc, euh, quand euh, elle a lui pogne sa pierre puis qu'elle s'en va sur un vaisseau gigantesque. Ben, il part après. puis là, il y a Gamora puis Drax qui dit que as le... dans le fond, euh, le vaisseau, il y a juste un jetpack. Fait que tu peux partir juste avec, avec un des deux. Ben, moi, j'ai choisi Gamora parce que je la trouvais plus subtile que Drax. <rire> Drax, je le trouve un petit peu stupide des fois. Je, je le trouve drôle, en tout cas. Fait que j'ai amené la fille. On est retourné chercher la pierre dans son vaisseau, car on s'est faufilé avec les long, nombreux choix que j'ai faits dans les dialogues. Puis, elle a tué Star-Lord. Mais Gamora le prend, puis en tout cas, Raccoon, Raccoon vient nous sauver avec son volant, son, pas son volant, je que son vaisseau. Puis, on voit une scène, c'est la mère de Star-Lord qui lui parle, puis étrangement, elle réussit à le ramener à la vie, parce qu'il était vraiment mort pour vraiment. Mais vu qu'il y avait la pierre sur lui, donc, en tout cas, ça va là. Puis là, ben, je pense que toute la galaxie va être après Star Lord pour avoir cette pierre-là. Parce que là, elle c'est sûr qu'elle va vouloir avoir sa revanche. Puis si vous ne le savez pas, ben, ces d'extraterrestres de là sont immenses, là, sont vraiment grands, sont, ils ont l'air vraiment forts d'ailleurs. Donc, d'après moi, ils vont tous vouloir reprendre leur revanche. Mais ce que j'aimais, c'est que les choix ont vraiment de l'impact, là. Tu sais, je veux dire, si j'aurais pris Drax pour aller dans le vaisseau, ça aurait sûrement été toute une autre histoire. Ah, Peut-être que ça aurait été le même but à la fin, mais les dialogues et le parcours auraient été différents. Donc, pour un épisode 1, je trouvais qu'il y avait de l'action du début jusqu'à la fin. Parce que ça, c'est juste le début que je vous ai dit. Je ne peux pas vous dire l'épisode 2, 3, 4, 5. Ils ne sont pas encore sortis, malheureusement. 30 c'est sûr, je vous dirais de l'acheter. Patrick, avait tu quelque chose à dire par rapport Écoute, à l'histoire?
0: j'aurais un million d'affaires à te dire, dont peut-être un sport On ne moi pas, par me
3: pas. <rire> je me suis sur tout du tout, là, là, mon micro, il était, mon micro il était sur
0: off. Moi, <rire>
3: ouais, mais ça n'a pas rapport avec les films.
0: Ça n'a pas rapport avec les
3: films? C'est mes m'espoirant, je faisais des liens avec les films dans ma tête.
0: Euh, non, du
1: tout. Ah ben, non, il n'y en avait aucun.
3: Non. C'est
1: une, une histoire à part entière.
3: Non, 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 non je, comprends, je comprends, je comprends, mais il reste que... En tout cas, comment t'en parlais, ça me faisait rire. C'est juste okay. ça. Parce que, okay.
1: en
0: tout cas, c'est
3: pas grave. C'était bien.
0: Moi, <rire> je vous dirais que peut-être cette aventure-là se passe, je vous dirais, après volume un volume deux. Parce que un Groot est, en, est, est, est adulte, on se comprend, parce que ouais. Groot regrandit. Pour Thanos, j'aime mieux t'avertir tout de suite, Erika. Je sais pas ça va se passer dans le jeu. Mais Thanos est immortel.
1: Ben là, je ne sais pas mal. Je suis sûre et certaine qu'il allait revenir, mais dans le film, il est déclaré mort.
0: Et dans dans est le jeu. Histoire... Dans le jeu, déclaré mort. OK.
1: Oui, je m'excuse. J'ai dit dans le film, je me suis trompé. OK.
0: Je t'explique. Thanos, pour nous, il est méchant. OK. Mais pour d'autres peuples, il est gentil. Et le peuple de Allah. Pas, euh, toi, t'as son majeur en français Mais en anglais, c'est alas c'est Allah the Accuser
1: J'ai joué en anglais Puis elle s'appelait juste Allah là.
0: Okay. Bon, Allah the Accuser Vinay Thanos
1: mais dans, le, dans mon jeu, elle le déteste
0: Ok, bon, ben tu vois, dans, dans les bandes dessinées là, À moins que je me trompe là euh, Elle le
1: déteste parce que c'est lui qui a détruit Son peuple et qui a tué son fils bon.
0: T'as vu sa euh, revanche. Bon, ben d'abord, ça se passe après euh, les bandes dessinées que je suis en train d'aller.
1: D'accord. Euh, euh, d'après ah, moi, là, Patrick, euh, ouais. c'est pas pour t'interrompre, mais d'après moi, c'est juste une histoire euh, inventée, parallèle, euh, alternative, ouais, spin-off, euh, tout ce que tu veux. Euh,
0: là, tu peux continuer, je te l'écoute. Ok. Euh, J'ai un Thanos en haut qui est Thanos, la guerre de l'infini. Il faudrait que je te trouve le titre là, plus précisément. Euh. Qui a beaucoup de liens justement avec Guardian of the Galaxy. Mais ça, ce sera une autre vidéo plus tard. Et Thanos se fait. Chaque fois qu'il meurt, ce peuple-là vient le régénérer. OK. Chaque fois qu'il meurt, il le trempe dans un bain, un peu comme Razalgun. Ils vont le okay. tremper dans un bain, puis Thanos revient. Fait qu'il y a déjà ça.
3: Mais c'est ça, ça, ressemble à quand ils font renaître Ronan là, au début du premier Gardien de la Galaxie. Là.
0: Exactement. Ronan revient souvent aussi. Là, euh, ouais. là vous allez... Sérieux comme que tu as dit tantôt, puis comme que j'ai remarqué les, les vidéos tantôt euh, sur YouTube que tu as faites, les let's play. Si vous, si vous vous attendez, comme tu as dit, d'avoir un lien entre les films et le jeu, oubliez ça. Moi, je vous dirais plus, ça peut être un lien entre les bandes dessinées et le jeu. Parce que, comme Même à hmm? ça, je
1: suis pas sûr ben... Pour les liens, je ne suis même pas sûr
0: OK. ben tu vois, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup des univers de Marvel et des comics. C'est que c'est tous des univers parallèles. Fait que tu pas obligé. Ça laisse place,
1: ça laisse place à l'imagination et à la créativité, tant qu'à moi. Non?
0: Exactement. Euh, Je vais toujours ressortir la même anecdote, c'est que, tu sais, dans les années 90, on avait quatre histoires de Superman différents. Euh, uh -huh. Aujourd'hui encore, on a quatre histoires de Batman différents, avec quatre Robins différents. Euh, tu sais, c'est ça qui... C'est ça qui est le fun avec les, avec les franchises de bande Disney, c'est que tu n'es pas obligé de tout suivre depuis 900 numéros puis de suivre les quatre histoires différentes. Si tu veux voir une histoire de Guardian of the Galaxy qui est différente des autres, tu peux. Tu sais, tu as Guardian of the Galaxy, tu as Guardian of the Universe, tu as Guardian, tu sais, tu as Iron Man and the Guardian of the Galaxy. T'as mm « -hmm. The Original Garden of the Galaxy so, ». Ça, on va y revenir plus tard pendant la critique du film. Tu t'as « Rocket Raccoon and Groot Adventure ». T'as « Star Wars and the Ravager, Et c'est ça, ça, ok, j'en reviendrai tantôt, là, parce que sinon, je vais m'éparpiller un peu. Ça tu tu être <rire> toi, Ou sinon, euh, ça va fini, ou t'as d'autres choses à rajouter
1: dans le fond, de pas vous fier au film puis nécessairement au BD, t'sais, dites pas « Ah mais BD, ça se passe pas de même », juste enjoy le jeu, t'sais, je sais que Thanos peut pas mourir de même, peut-être qu'il va revenir à la vie, j'ai pas les réponses, le jeu est pas complet, c'est juste l'épisode 1, il est déclaré mort,
0: mais c'est Thanos, tant qu'à la fin, il va faire hey, « Ah, je suis là », C'est dommage, ma t'sais, il faut le jouer, est... oui, je m'excuse. Non, non, il est dans ma face, la bande dessinée est dans ma face. T as, t as, Tana, la fin de l'infini. Ok, de okay. Euh, donne-moi deux secondes, je vais te trouver ça. Là. Tana se fait réanimer par. Euh, ah, c'est pas ça, pas je suis désolé. Mais c'est des. Ça semblait aussi. Euh, donne-moi deux secondes. Euh, euh, rec... euh, me... Qu'y a-t-il, mon amour? Tu dis. Hey, je vais essayer de les vite. Euh, mais en tout cas euh, écoute
1: euh, euh, mais tu sais disais il y a des gens qui l'aiment mais ben, Nebula sa fille est vraiment fâchée que Gabora et son équipe ait tué son père là. elle est fâchée là
0: ben oui mais euh, en tout cas ça on en reparlera tantôt dans les euh, tantôt dans les critiques a parce que plusieurs affaires là oui euh, ouais. à propos de ta... Oui, je sais, on pourrait en parler pendant quatre ans ben, écoute mais euh, ben, tu vois ça, il se réanimé là je vais te le montrer là je ne sais pas si on va bien pouvoir le voir là à l'écran. Euh, tu vois ici, là, je ne sais pas si vous regardez la vidéo. C'est la bande dessinée de Thanos, la fin de l'infini. C'est une de mes critiques qui s'en vient pour les panini comiques. Et tu le vois ici qui est en train de se faire régénérer. Alors voilà. Et euh, justement, ce que je vous parlais tantôt, lien Guardian de the Galaxy, Adam Warlock. Mais ça, j'en ai en tantôt par la critique de Garden of the Galaxy parce qu'il y a plusieurs trucs qu'il faut... Euh... On en reparlera tantôt. Parce que là, sûrement que anne marie qui ne connaît pas l'histoire de Garden of the Galaxy, là, je disais Adam Warlock. Puis là, ça vient d'allumer une lumière.
3: Ben, le nom de quoi mais je me souviens un peu où est-ce que je l'ai entendu.
0: Oh, je t'en reparle en deux secondes parce que tu l'as entendu en fin de semaine. OK, ouais, c'est bon. OK. <rire> bon! Euh, C'était tout pour toi, Érica? Oui! Bon! Euh, moi, je vous parle maintenant, section cinéma. Euh, je vais faire ça vite parce que, de toute façon, je pense pas que ça vaut la peine de prendre dix minutes là-dessus. Euh, je vous parle du cinquième film de la franchise des Underworld, Underworld, Blood War. Euh, au début, on devait avoir un cinquième film pour repartir la franchise à propos du vampire hybride David. Euh, mais finalement, euh, avec Theo James, finalement, la production, plus qu'elle avançait, plus que Kate Beckinsale avait besoin d'argent pour payer son loyer, son électricité, elle s'est rajoutée. Euh, plusieurs acteurs se sont rajoutés. Puis finalement, on se retrouve avec Célène qui revient dans le film. Euh, on s'aperçoit qu'il y a une traîtresse qui, euh, qui veut posséder, euh, les, qui veut euh, devenir la nouvelle chef des vampires, elle s'appelle Samira, elle va tout faire pour qu'il y ait un complot à l'intérieur contre Céline, pour que Céline devienne euh, l'ennemi, à vrai dire, euh, du, de la troupe des vampires, en tout cas, je vais sauter quelques étapes parce que sérieux, je ne sais même pas comment je vais faire pour parler de ce film-là. Euh, le film perso, c'est de la merde. À ce point-là, c'est comme...
3: dommage. Hein?
1: C'est dommage. De... Mais moi, j'aime beaucoup cette franchise-là. Fait que j'avais comme de l'espoir,
0: là. Écoute, euh, le 1 était bon, OK? Mais le 5, <rire> il, il est mauvais. Mais tu sais, le <rire> là, mauvais, là, sur Rotten Tomato, il y a eu 15%. Là, ça te donne ça une idée? Kay beckinsale perso, elle a fait ce film-là parce que, comme j'ai dit tantôt, elle avait besoin de payer son loyer parce qu'elle est vraiment plus hot. J'ai écouté le film, je pense, je te dirais, en cinq parties. J'ai jamais réussi à écouter ce film-là au grand complet mais j'ai jamais réussi les scènes d'action sont même pas bonnes ah, les, les, non sont pas pas bonnes sont même pas belles oh. écoute Kay Cell, même elle je pense qu'elle est en sujet dans ce film là et ben voyons donc je te jure écoute il y a une scène d'un un combat dans une cage là qu'elle affronte un trait Ben, un gars qui va donner un trait Écoute, tu vois le combat, là, pis t'es comme... sais t'as de la misère à croire c'est Kate McKinsey qui est dans la cage. Tu le vois très bien que c'est Et Écoute, je pense que Kate McKinsey, la seule affaire qui est vraie, c'est sa voix.
1: Mais boy, ça va pas bien. Même
0: quand elle est sur une moto, pis qu'elle est devant un écran vert... On dirait que c'est un, un CGI. Le film est du CGI à 100%. J'ai de la misère à croire au film. Le seul point positif, c'est David. David, il est cool. David, il est badass, David. Sérieux, je prendrais un film avec David. <rire> Mais pourquoi un cinquième... Tu sais, Fast and Furious, pourquoi un huitième film... Ça va fonctionner. Ça fait un milliard au box-office. Tu vas l'écouter. Oh, hey, c'est ça, la différence. C'est le fun. Tu sais, c'est pas nécessaire, mais c'est le fun. James Bond, un 25e film, c'est le fun. Star Trek, un 14e <rire> film, c'est le fun. Underworld, un 5e film, pourquoi? Parce
1: qu'ils veulent, ils veulent faire de l'argent. Tout le monde la trouve belle. Céline euh, est cool, mais quand ils n'ont pas réussi.
0: Écoute, le film n'a même pas fait 80 millions au box-office. Ça te donne du comment comment le film est un échec total. Puis comment que ces gens... Évitez ça. Même pas à super-écran, même pas à V-télé. Écoutez, moi, je me l'ai fait donner. sais, tantôt, je vous disais, je ramasse les codes UV, là. mais ça, je me l'ai fait donner. C'est un code UV que je me suis fait donner. Parce qu'il y en a qui sont gentils comme ça, ils nous donnent des codes V des films qu'ils viennent d'acheter. Tant qu'à est jeter des poubelles, ils me les donnent. Sa gueule, je les ramasse. Hein? Faites-moi ça. Erika, va sur le oui. flickster, là, puis donne-toi ah, la hein? peine de l'écouter. Mais les 20 premières minutes, tu vas en avoir déjà ta claque. Mmh,
1: c'est décevant. J'aime full les films de Vampire, mais en 2017, trouver un film de Vampire, pas pire, là, c'est dur, là.
0: Mais ben, je pense que tout le monde a attend Buffy. On dirait qu'on est là, là, pis on attend Buffy puis Blade, là. On attend le retour de Buffy, là. C'est comme.
1: C'est des films d'horreur de vampires, mais vraiment comme dans le temps. Les années 90, c'était bon pour ça. Ben oui,
0: c'est sûr.
2: Buffy, là. J'avais peut-être. Euh, peut-être quoi, euh, 8-9 ans, j'écoutais ça avec ma mère, T'avais-tu peur? Ben non, ma mère écoutait ça full pin, puis vu que c'est elle qui écoutait ça dans le salon, j'ai comme pas le choix, là.
0: <rire> bon. Et puis là, le pire, c'est qu'ils les avaient retirés sur Netflix. Ils les ont remis à la demande populaire.
1: Ah, oh, cool! Ouais, Donc, je parle de Netflix.
0: ouais, mais ouais, ben c'est pour ça que j'ai repris mon abonnement aussi. <rire> Buffy. Je vais écouter autre chose que pas de patrouille. Ben, c'est que Buffy puis Star Trek, j'écoutais ça à temps perdu, ça a job qu'à c'est le temps. Bon! Là, si vous ne l'avez pas vu. Vous partez! Parce que Bye. moi Pierre marie sérieux, on ne gênera pas. Puis Rika, j'espère que ça ne te dérangera pas. Pas du tout. Pas du tout, ok. Contrairement à Split, bon. je pense pas que vous révélez des spoilers de Guardians of the Galaxy va gâcher votre film. Je sais que James Gunn a sorti parce que le film a sorti en France une semaine avant nous autres et que les Français se sont amusés à spoiler en trop. Là.
3: Allez et... vous faire foutre tous les Français.
0: Ouais. Et James Gunn avait dit « Révélez pas les spoilers, vous allez gâcher le film. » Perso, non. Non, vous n'allez pas gâcher le film, puis je vais pas gâcher votre plaisir parce que perso, vous allez retrouver « Garden of the Galaxy ». Bon, euh, tu y vas ou Jivane Marie?
3: Euh. Ben, le scénario est assez court. Fait que euh, moi, je peux bien, euh, je peux bien le, le, le... en parler, si tu veux.
0: Vas-y, go! <rire> J'ai parlé d'Antherwolf à y Garden of the Galaxy.
3: Good. Fait c'est notre euh, chère Star-Lord et sa bande dégénérée de gardiens de la galaxie qui sont de retour. Puis l'histoire commence quand ils sont sur la planète des souverains. Tu m'excuseras l'oubli du nom. Il vous protéger des batteries contre un, un monstre venu de l'espace. Puis euh, finalement, euh, en, ce... en en partant, Roquette vole une des batteries des souverains, mais c'est des batteries quoi? Une, deux, trois,
0: quatre, cinq. Ouais! <rire> tu sais, tantôt qui tu disais Ah, oh, Roquette, il vole quelque ouais. chose, je pensais pas s'il va la revendre. C'est pour ça que ça ne m'a en fait très. c'est comme il l'a fait dans le film. <rire> ah ouais, c'est ça,
1: c'est est ça le personnage. Connu. Ouais. Fait que c'est ça.
0: Donc,
3: euh, fait Finalement, Rocket le vole les batteries, puis là, ils s'en vont euh... « Hein, mon dieu, je t'ai vu vendredi, puis j'ai un blanc. » Ouais, c'est ça. Puis finalement, ils se rendent compte qu'ils sont poursuivis par les souverains. Fait qu'ils doivent s'en aller euh, dans un... Ils doivent changer de monde, à passer à la vitesse lumière, un peu comme dans Star Wars et changer euh, de... De, de galaxies, Puis c'est comme ça qu'ils se retrouvent euh, sur une planète vraiment inconnue, ils s'écrasent. Puis euh, les gardiens de la galaxie euh, finissent par rencontrer le père de Star-Lord, Ego, euh, qui lui dit euh, Écoute, viens avec moi, je vais te faire découvrir ton origine, qu'est-ce que tu es vraiment. Mais. Euh... Hey Patrick, je ne l'ai vraiment pas à soi. <rire> il ne pas trop. Là, je l'ai vraiment pas... Écoute, je l'ai vu jeudi, là. Je l'ai vu jeudi, puis je ne suis plus capable de me rappeler de pourquoi tout ce qui est arrivé. Je retourne le voir mardi. Ce pas pour rien. Mais il y a trop de questions qui me sont restées en tête. Ça te dérangerait-tu de continuer? On bon. jasera
0: après. Oui, OK. Euh, ben tu vas, pouvoir, euh, tu vas pouvoir rajouter des points avec moi, j'espère.
3: Oui, okay. oui, je vais faire ça.
0: Bon, OK. Fait que, comme Canemarie disait, euh, ils vont s'attaquer par les souverains. Ego va les sauver. Et Ego, euh, après avoir... À appris qu'il y a un Terran, euh, un humain, star -Lord, Peter Quill, ouais. qui, avait, qui avait tenu la pierre de l'infini dans ses mains sans mourir. Ça l'a allumé Ego. Et Ego l'invite à venir sur sa planète. Euh, et après ça, Ego va vouloir y faire apprendre un peu ses origines, d'où il vient, pourquoi sa création et tout. Au même moment, Rocket Raccoon, lui, avec Groot, et la sœur de Gamora vont rester, vont rester et Nibula. Parce que Nibula, en tout cas. Euh... Ben,
3: C'est parce qu'ils veulent pas qu'elle s'enfuit, genre. Fait qu'ils ouais. veulent que Rocket, euh, Groot, puis d'autres restent avec eux.
0: Yandu. Ouais, et les ravageurs veulent retrouver euh, pour euh, les souverains Peter Quill. Une grosse somme qui, qui est mise sur sa tête. Sauf que do les ravageurs vont se, vont se relier contre lui. Là, attention, spoiler alert, là je me lance. Euh, oh. Parce que là, je suis un peu pris par des pouvus Anne-Marie. Oh, là, je me lance. Euh, le film, perso, il est très bon. Ça, on n'allait voir rien au film. Non. Le film est non, très non, bon. Non. Sauf que c'est sûr que le premier, James Gunn, qu'est-ce qu qu'il avait réussi avec Marvel, puis c'est le premier, là, avec Ant-Man puis Doctor Strange, le défi en 2014, il était osé. C'était ouais. d'arriver avec Marvel puis de dire on prend des personnages qui sont zéro puis une barre connue. C'est vrai. Puis on va les rendre populaires. Le défi de Marvel était immense, là. Parce que là, c'est pas les X-Men. C'est pas euh, c'est pas Thanos en tant que lui-même. C'est rien de tout ça. C'était vraiment cinq personnages inconnus. Et James Gunn avec Marvel et Disney ont réussi à amener des héros qui sont beaucoup aimés. Et contrairement au premier, le deuxième ils sont plus obligés de construire les personnages.
3: Ben c'est ça, on les connaît du premier, mais il y a comme eu la découverte en premier qui nous faisait les aimer
0: beaucoup. Là, Exactement. Le deuxième, le point positif, c'est que Star-Lord, Peter Quill, est le personnage secondaire. Oui, je sais. Toute l'équipe est vraiment les personnages principaux. Pourquoi Rocket Raccoon, tout le monde le déteste quand tout le monde l'aime? Baby...
3: Moi, je l'ai ai tellement aimé dans le film. Je ne comprenais pas les commentaires des gens qui ne l'aimaient pas.
0: Oui, mais... Euh, Comment? Parce que c'est un anti-héros. Exactement. Pourquoi moi, je l'aime, moi. Tu sais, Baby Groot, il va faire quoi, lui-là? Là? Il
3: va si... voler le show.
0: <rire> oui, ça, on va y revenir. Drax, également. Drax, il vole beaucoup le show. On a aussi le nouveau personnage qui est Mantis. Mentis qui est la nouvelle personnage qui peut les dans les pensées et perso, oui. elle aussi fait un très bon second rôle. Elle, f... elle fait aussi un très bon second rôle. Gamora et Starlight laissent beaucoup de place à tous les autres personnages.
3: Oui, oui. Moi, je... ce que j'ai aimé, justement, oui. c'est que c'était pas basé sur un seul personnage. C'est vraiment l'équipe des gardiens de la galaxie ensemble. Exact... Moi, j'ai vraiment aimé ça pour ça.
0: Exactement! Euh, tu sais, Wandoo. pourquoi Yon... Wandoo ça fait cr... Y. Tu sais, Yondo se fait trahir par les ravageurs et on apprend. Hein? Autre, là. Ouais, et on apprend le lien avec Starhawk. Mais pourquoi? Beaucoup... C'est qui Starhawk? C'est qui Starhawk, c'est Silver Star Stallone, C'est le rôle de Star Silver Star Stallone. mais. Tu sais, c'est quoi les liens avec Starhawk Hawk et Yondu? C'est sûr qu'on l'apprend un peu plus vers la fin. C'est qui Starhawk, Mais ceux qui lisent beaucoup les bandes dessinées comme moi sachent. Que Starhawk est le Guardian of the Galaxy original. Yondu est un Guardian of the Galaxy original. Ça, on y reviendra plus tard. Le point négatif, par exemple, du film, c'est beaucoup moins le rock and roll du premier. Du premier,
3: oui. Mais puis il y a un autre point négatif aussi, c'est à un donné, les jokes infantiles, ça va être. Ah correct.
1: oui. C'est jokes... la, raison, la raison qui me fait peur de
0: regarder
1: le film. Parce jokes... que j'ai tellement aimé le 1...
0: Vas-y, continue.
1: J'ai tellement aimé le 1 que me fait dire qu'il y a des jokes euh, que même mon fils pourrait trouver ça il ben ça me fait peur. C'est des... pas vrai, mon fils trouve ça très drôle, des blagues de pète mais, mais on se comprend.
0: C'est que justement, des jokes de cul, autre puis un autre tu sais, le Gamora pis Star Starlord, excuse-moi, là, des jokes, de, ils vont s'accoupler ensemble. T'en as pas un, t'en as pas deux, t'en as trois, pis quatre, puis cinq, pis des... Je retourne ah, le faire. voir le
3: film. Je hein? Je, je retourne voir le film Je contrerai le nombre de jokes que t'as même qu'il y a pour le fun.
0: Ouais, ben vas-y, compter là. Sérieux, là, je suis sûr, là, que tu veux... Écoute, amène une carte de bingo, là, tu sais, je suis sûr que tu vas en avoir. <rire> Drax et Mantis font beaucoup de, de jokes entre eux autres. Euh, euh, Désolée, mais des jokes d'intimidation, là, Drax. Là, Vraiment beaucoup. T'es pas belle.
3: Même... Ah, yeah, ouais. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que Drax, ce que les gens avaient aimé au premier, c'était le fait qu'ils ne comprenaient pas le deuxième sens des expressions et tout. Mais ils ont comme trop insisté là-dessus, puis ils l'ont tellement immaturisé. Je trouvais ça plate. Je l'aimais fort.
2: Oui, je vais te dire
1: quelque chose. Dans oui. mon jeu vidéo, Drax est vraiment bien fait. Là. Il n'est pas immature quand même. Tu sais, mettons, euh, Star-Lord, il dit, dit « euh, reste cool ». Il dit « ben mon corps est toujours à telle température ouais, ». Moi, c'est ce, ce type genre d'humour-là de... que j'aimais. Ben oui, puis ils ont tout changé. C'est plus ça, pendant tout. Là. Ah ben, je ne l'aimerais pas d'abord. Mais... C'est dommage. Oui, oui, mais
0: attends, c'est ça. ça le problème, il y a, quand, en ce moment, le film. là. C'est que toutes ces jokes de pipi-cacapouelle, Viennent comme, <rire> viennent comme gâcher la critique. Parce que enlève, okay. les jokes, les, les jokes Tu sais, comme, comme qu'on dit tout le temps, les commentaires négatifs ressortent plus que les commentaires positifs. Ah, oh, ça c'est vrai. Garden of the Galaxy, là, oh, regarde ça, ok là. Le 1 quart du film, c'est des jokes de Pipi Cacapouel.
3: Enlève les jokes, le film est parfait.
0: Enlève il... ces jokes de pipi-cacapuels. Passe-y pas, là, OK? Écoute, le film est parfait. T'as deux séquences dans le film là, qui sont vraiment géniales. La fameuse scène du début, il affronte la fameuse pieuvre. Écoute, t'as Baby oui. Groot qui commence à danser. Ah, oh, c'est
1: Par... parce, parce les, ba... pendant... les batailles sont bien faites. Les
0: batailles, là, in. sont écœurantes. Les scènes de Texas sont débiles. Oui, écoute. I'm in. <rire> la, la, la fameuse scène, que euh, Rocket apprend à goûter sur comment appuyer sur le bouton. Elle est beaucoup plus longue ouais. que okay. ce qu'on nous montre dans le trailer. Rocket, à un moment donné, demande s'il y a quelqu'un qui a du duct tape avec lui. Écoute, Star commence à faire le tour de l'univers.
3: Mais c'est ouais, parce qu'il est, est en plein milieu d'une bataille là, genre pour la, la planète va exploser puis il est en train d'aller demander aux autres s'ils ont dit c'est ben, vraiment
0: C'est vraiment sarcastique parce qu'il faut comprendre que pendant tout le long du film, Rocket puis Star-Lord se bataillent pour savoir c'est qui le leader des Guardians of the Galaxy. Un moment ah, pareil donné, que dans mon jeu. Exactement. À un moment donné, il affronte les souverains. Et les souverains pilotent les vaisseaux pour les attaquer et là, les deux pilotent euh, le, 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 le marino le, le marino, marino oh, Colin. en tout cas euh, et écoute les deux pilotes le vaisseau mais un veut tourner à droite l'autre veut tourner à gauche le Milano le Milano oui parce que c'est en l'honneur de l'actrice Milano euh, mi, euh, en tout cas euh, mm -hmm. ouais, je sais de que tu parles mais j'ai oublié son nom ouais euh, la fille dans euh, le, euh, le boss en tout cas euh, Charmed OK? C'est en l'honneur de la fille dans Charmed. Euh, parce que c'était le kick de Peter Quill Ça, là, par c'est quelque chose que j'ai toujours. Euh, ça, Anne-Marie, tu étais peut-être un peu d'accord avec moi. Je ne sais pas à quel âge que Star s'est fait enlever dans les années 80.
3: Mais il y a dit, il y avait à peu près 8-10
0: ans. Ben c'est Colin, pour un enfant de 10 ans, là. Des références des années 80, là. Il y a une foutue bonne mémoire mais ben, C'est parce qu'il faut que tu te
3: dises que... mettons Il est vraiment attaché. Mets-toi à sa place, là, sa mère vient de mourir. Il est kidnappé par des extraterrestres. Des extraterrestres qui sont censés le porter à son père, mais que, finalement, ils disent qu'ils vont le manger, puis ils lui disent c'est pour voler. Puis tout Il n'est pas dans des super conditions. Lui, il se rattache à tout ce qu'il y avait avec lui. Qui... Il se rattache à... Je pense comme ça. Il rattache... Moi, je pense
0: que ça. Il se rattache à K2000, Mary Poppins. Là, tout ce que je viens de vous dire, là, on a tous des clins d'œil à ça dans le film.
3: Oh my god, le clin d'œil à Mary Poppins, ça fait le film pour moi, je te jure. J'ai adoré, j'étais morte là. Oh my god, Erika, tu vas trouver ça vraiment drôle.
0: Si vous allez je sur. Je... Si vous allez Comment? Ah, si, oh, regarde, si tu vois ce passage du film ou sur Les Craquets de Spyro, le même commence déjà à sortir à propos de Mary Poppins.
3: c'est moi qui l'ai publié.
0: Ouais. Euh, ce que j'ai aimé aussi, les souverains, c'est que les vaisseaux sont pilotés à oh, distance. Je... Je sais, puis il,
3: il agit exactement comme si c'était dans un jeu vidéo. Écoute, ils sont comme derrière leur écran, puis il y a comme un rage quit, genre, c'est parfait. <rire> il, il, oh donner, il
0: reste un vaisseau dans les souverains, et là, là ils sont tous en arrière de lui, là. puis là, là, il la regarde, puis là, il se fait tuer, puis là, c'est comme maudit pouille. Tout le temps, toi oh. qui meurs en dernier, t'es jamais capable de gagner. Écoute, là, le genre de rage quitte à la league of legends Il te le ah. lâche pas, là.
3: Puis, tu sais, l'écran devient rouge, puis c'est comme... Oh! Puis là, ils tapent sur la table, puis ils sont comme vraiment fâchés, vraiment.
0: Oui, J'ai un une, euh, oui, oui.
3: une question vraiment importante.
1: La bande sonore des musiques des années 80, est-ce que c'est là?
0: Oui. 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 Est-ce qu'on a? est ce qu'elle est c'est pas bon si que la première. est pas si bonne Mais par exemple, l'affaire, c'est que là, c'est toutes des tunes que t'as sûrement jamais entendues. Ben, c'est
3: ça. À part, genre, euh, la tune de George Harrison, « Here comes the sun », je sais plus. C'est ça? Oui.
0: C'est euh... ben, ça qui est le fun. Au en moins, tu découvres de la musique que t'as pas entendue dans les années 80. Parce que ça aurait, oh, été, oui. facile ah, the... ça aurait été facile de mettre « Eyes of the Tiger ». Mais c'est juste que, Crème, euh, au moins, tu t'apprends des nouvelles pièces. Les scènes inédites du film, les, les scènes post-credits.
3: Qui servaient strictement à rien. Non, ils servaient à quelque chose. Ah, oh, c'est triste. À part la scène de Sylvester Stallone.
0: Non, t'en as deux. T'en
3: as pas cinq. Euh. La, scène, la scène où Shungun, il siffle avec la flèche, puis la scène de Sylvester Stallone.
0: OK. Là, ok, c'est là tu vois que. Il y a de
3: quoi que j'ai manqué là.
0: Ouais, ok. Bon, Cracklin devient le chef des ravageurs. Ouais. Ok. Cracklin va faire partie d'Infinity War.
3: Mais Cracklin, c'est.
0: Euh... C'est le remplaçant de Young Go, ok? Ok. Donc,
3: Moi, okay. ok, on va l'appeler, Sean Gunn parce que je l'ai rencontré au Comic-Con de Montréal puis c'est le frère de James Gunn, fait qu'on va l'appeler Sean Gunn, ok. okay.
0: <rire> Deuxième truc. Deuxième générique. Tantôt, je t'ai parlé de Adam Warlock. Ouais. Adam Warlock, je sais pas si tu te rappelles, le, les souverains, à la fin, le troisième générique, la, souveraine, la, la, la chef des souverains montre sa nouvelle arme. Elle l'appelle Adam. Ouais, Adam. Adam est très important parce qu'il devient un allié à Thanos. Ah. Oh. Thanos est tellement puissant pour détruire des planètes que Adam les reconstruit pour que Thanos puisse les conquérir. What the fuck? <rire> Adam peut réparer des univers. Ça c'est très important. Deuxième euh, autre générique qui est important Starhawk, un jeu par Silver Sur Stallone. On revoit les gardiens de la galaxie originale. Et ouais. C'est ça que j'avais compris. Ça que j'avais compris. Ouais, exactement. Ça, c'est le fun. Euh, tu sais, toutes les fameuses rumeurs qu'on avait de Michael Fresenberg euh, qui, qui était dans le film et tout ça, le gars dans Smallville qui faisait Lex Luthor et tout ça qui revenait. Là, on apprend là, tout d'un coup, même Miley Cyrus a un ah. rôle dans le film. Hein? Hein? Ah. Oui. Ah.
3: Oui. Pourquoi, hey, Je ne l'ai pas remarqué, mon Dieu, je suis tombé aveugle.
0: Et non, mais c'est sûr que tu ne la pas. Elle fait une voix. Oh. Elle fait la voix de main. Elle fait la voix de mainframe. Et en plus, celle-là, je ne sais pas si tu l'as remarqué. Tu sais, quand euh, euh, Rocket Raccoon et avec euh, Baby Groot décident de voyager mm. interstellaire pour tourner à la planète d'Ego.
3: Ouais, puis tout le monde a une genre de face de mon gueule là.
0: Ouais. Tu sais, à un moment donné, il traverse les planètes et les univers. Ouais, toi, il y a le caméo. Il y en a une méchante gang dans ce, dans, pendant cette séquence-là.
3: Je le sais, j'essayais de tout voir, puis j'étais plus capable à un moment donné, j'ai juste...
0: Écoute, je les ai trop pas toutes vues, mais t'as un caméo de Hulk. Non. Oui.
3: Tu l'as pas ah, vu! Ouais. Hey, je n'ai pas, hey, pas remarqué, ça okay. allait trop vite. Puis en plus, en plein milieu du film, j'ai pogné une envie intense d'aller faire pipi. Comprends-tu?
0: Okay. Oh non, c'est À un moment donné, il traverse une planète puis tu vois Hulk avec son, son costume de gladiateur de planète Hulk en train d'affronter l'autre monstre qui, que Hulk devait affronter. En tout cas, je ne m'appelle plus son nom. Euh, et en plus, dans le générique de fin, tu as euh, Jeff Goldblum qui fait. Oui, le... je sais, je l'ai vu. Il fait un pas de danse. Oui. Pendant le générique de fin. Écoute. Ouais, j'étais sûr qu'il allait
3: apparaître dans une scène post-générique ou quelque chose qu'elle nous annoncer tard, autrefois
0: de Pis moi aussi, je m'attendais à ça, mais. C'est pour ton... ça
3: que j'ai été déçue parce que ça annonçait comme pas d'autres films à part la scène de Sylvester Stallone. C'est que
0: ça, ça annonce des trucs pour le volume 3.
3: Genre. Moi aussi. Je... Ça, je peux moi... assez.
0: Moi, Et dans trois je... ans. Ouais. Moi, je <rire> m'attaque à Adam Warlock, on va le voir dans volume 3, là. On va le voir. Euh, le, le truc que je trouve des savants, par exemple, euh, aussi, c'est le combat de la fin contre Ego. Le combat de la fin contre Ego. Non, c'est écœur...
3: fucking malade.
0: Attends, laisse-moi continuer. Le combat de la fin contre Ego était écœurant. Sérieux, Starlord contre Ego Contre Kurt Russell, c'est vraiment le nice, OK? T'as
3: tant vécu.
0: Oui, oui. Mais ce que je trouve décevant, c'est qu'on n'a pas le gros combat comme qu'on avait dans le 1, en tous les vaisseaux. Tu sais, le Space Cowboy que Star Wars... Tu sais, moi, je me disais, « hey les ravageurs vont tout arriver, puis là, tu vas voir, un Talon, avec tous les, les ravageurs qui vont venir sauver Young goo puis tout ça. » Voyons, t'as tombé de avec son nom. Oh, je le sais, je vais te le démoler 20 fois aujourd'hui. <rire> Patrick, il est bon pour ça, démoler. Oui, tu démo... oui, sais, je m'attendais que Star-Hog vienne sauver Wondoo avec tous les, toutes les ravageurs. Finalement, non. mais Yondu...
3: ben Moi, j'ai aimé ça parce qu'il y avait déjà pas mal de personnages. Ça me donnait déjà un avant-goût pour euh, Infinity War. Puis je suis comme moi, il va y avoir du monde là-dedans.
0: ouais euh... Et euh, autre truc que j'étais un peu déçu, mais ça, c'est le fan service. Quand ils sont sur Terre, parce qu'à un moment donné, euh, Ego a planté des, des gens d'arbres pour pouvoir... Il s'est semé lui-même sur toutes les, les planètes et les galaxies, les univers, pour vraiment posséder l'univers. Ah
3: ouais, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, par contre, au début. C'est oui. que le père de Star-Lord, c'est comme un dieu. Ouais, il fait en sorte que Star-Lord est immortel.
0: Exact. Et mm. pour posséder les planètes, il s'est comme planté lui-même. Comme un arbre. Et à un moment donné, sur la Terre, dans un village nowhere, avec un, avec un Derry <rire> Queen, qui vraiment paraît un gros là, gros placement produit Derry Queen,
3: on l'a surtout pas remarqué.
0: Non, vraiment pas. Tu sais, là, t'as comme un genre de plasma qui possède la ville. Moi, je m'aurais attendu à Iron Machine, Ant-Man, okay. okay,
3: un super-héros qui était sur Terre, qui aurait genre défendu C'est ça,
0: Tu sais,
3: oh, moi. Je m'attendais pas à ça, moi.
0: Mais moi, je m'attendais au moins à un avenger kit, Tony Stark, Iron Man, mais tu sais, pas obligé de voir Robert Downey Jr. Juste Iron Man. Tu sais, je m'aurais attendu à la planète Terre a un, un, une molécule qui vient de posséder un village au Grand complet. puis les seules personnes qui essaient d'arrêter tout le monde, c'est la police. Celle-là, par exemple, j'ai un peu de difficulté, mais à part de ça, le film, sérieux, Enlevez-vous de la tête les jokes puis pique à OK?
3: Tout le monde. Qui apprécié le film. <rire> C'est juste... ça.
0: Le monde va juste vous faire rentrer ça dans la gorge. J'ai trop de jokes puis pique à Là, le monde va y aller d'orculon. Mais sérieux, le film est tout aussi bon que le premier. Sauf que, par exemple, d'orculon, ça, je l'ai remarqué. Parce que, je sais pas, Anne-Marie, de quoi ça va de l'air, toi, de ton côté. Moi, le... j'ai été la salle Ultra VX du 10-30. Ouais. Moi aussi. Et quand j'avais été pour la belle et la bête, la salle était full. Mais vraiment full là. Il y en a qui étaient prêts à avoir des à avoir des mal de coups pour garder la belle et la bête. <rire> Guardian of the Galaxy Volume 2.
3: La salle était pas pleine.
0: Moi non plus là. J'avais des bandes vides là.
3: À beaucoup de bandes vides, on était entouré par des bandes vides, exact on était au milieu.
0: Exactement, mais moi, j'étais comme crime, j'avais ma blonde qui voulait venir avec moi, puis j'avais comme fait « Ah, oh, j'ai déjà réservé le billet, oublie ça mon amour, euh, c'est trop tard, là, les billets vont tous être vendus en 48 heures, j'arrive dans la salle, puis je suis comme crime, j'avais deux bancs à côté de moi.
3: » Les tout ça je... on en a réservé nos billets genre, le lundi avant, puis y allait le jeudi, puis quand est... ma mère a dit, ben finalement, j'aimerais ça venir avec vous. J'ai dit, Mais maman, il restera pas beaucoup de billets. Puis on est allé checker. Il restait deux sièges devant nous, deux sièges derrière, deux sièges à côté, à droite, puis deux sièges à gauche.
0: Mais c'est ça. Euh, sérieux, j'étais comme un peu déçu de la salle. Je m'attendais vraiment à un gros bout.
3: Mais t'es allé à quelle heure?
0: J'étais à 19 heures.
3: Ah ouais, OK. Parce que c'est meilleur, allé... la meilleure heure pour On est quand même allé un jeudi, hein, Patrick? Faut que tu dises ça. Il y en a qui travaillent le vendredi, puis qui préfèrent y aller le vendredi. Moi, je pense euh... que le jeudi ou vendredi, ça a fait une différence. C'est les gros fans qui viennent le jeudi, puis le vendredi, samedi, là, c'est les autres personnes. Euh,
0: le film, je pense, en ce moment, Box Office Mojo, c'est mi 150 millions.
3: Oui, c'est ce que j'ai entendu moi aussi. Euh,
0: c'est pas décevant. Ben c'est l'est pour un merveille. Euh... Ouais. Bon, tu vois, 145 millions de domestiques 427 Worldwide.
3: Mais c'est parce que l'affaire, c'est que ça a démarré en Europe une semaine avant nous, tu sais.
0: C'est ça. Mais tu vois, 400, 427 millions Worldwide, c'est quand même déjà bon, mais c'est juste le domestique oui. que tu regardes, qui est 150 millions. Le premier, je ne sais pas, mais d'après moi, avait fait... Ah, le premier, ça... ça avait
3: fait un minuscule week-end d'ouverture. La publicité était mauvaise pour le premier. Écoute, on est la seule raison qui nous a fait aller le voir, ma soeur et moi, c'est Bon, écoute, c'est un Marvel, ça peut pas être mauvais, tu sais. le week-end d'ouverture avait genre fait 70 millions.
0: Je ouais, voudrais il... comparer avec Civil War. Ah, oh, mais là, Civil, hey, Civil, ouais, je... <rire> Civil War, je pense qu'il a fait son milliard la première... le premier week-end.
3: Genre. <rire> mais moi, je serais bien plus tendance à aller voir Gardien de la galaxie. je sais pas pourquoi C'est parce, mais... parce que les gens ne connaissent pas les personnages. Captain America, là, les enfants le connaissent depuis, depuis 1950. C'est un personnage Écoute. connu. J'en vais plus parler que euh, Drax. ou ouais. C'est sûr.
1: Mais... Je,
0: vais, je vais vous surprendre et on va finir ça là-dessus parce qu'il est déjà 54. Euh... Moi, j'aime leur côté rebelle ou gardien. ouais mais je vais vous surprendre là-dessus. En ce moment, un des personnages les plus populaires, c'est The Fing. La chose. Ben, c'est pas...
1: pas parce que une personne t'a dit ça là, que c'est leur préféré tout le monde. Moi, je pense pas que c'est lui le plus... le plus populaire. Moi, j'en entends pas parler pantoute. Moi non plus.
0: OK, parce que je me suis fait dire... Attends, c'est qu'il y a un groupe qui s'appelle Parents Geek sur Facebook. Pa... Euh... Oui, j'ai vu ton... Ouais, mais ben c'est ça, mais sur Paraguay, sur Facebook, il y en a plusieurs qui se posent à mes questions comme, comme moi. Comment ça, se fait, comment, comment ça se fait que The Thing est populaire comme ça de ce temps Puis il l'ont introduit dans les épisodes de Spider-Man puis d'Adventure sans les Fantastic Four. Puis c'est devenu un personnage d'Adventure, puis il paraît que les jeunes tripent dessus en ce moment.
1: Je t'avouerai là, que quand je vois dans une pour enfants, le héros que je, qui revient le plus souvent, c'est Spider-Man.
0: Oui, ouais. Ben oui, mais là, Spider-Man ça...
1: Batman. Spider...
0: Même que Spider-Man Plus. Oui. Spider-Man reste un classique, va demeurer un classique. Monsieur Kevin Villeneuve! On reviendra! Ouais. Ah! Monsieur Kevin Villeneuve! Oui? On peut t'en trouver où et comment ces internets?
2: Euh, pas mal de place maintenant. J'essaie d'améliorer ça. <rire> euh, sur euh, Facebook Alvin Baraba, sur euh, ma chaîne Twitch Alvin Baraba aussi, euh, sur euh, Youtube Major Alvin euh, Puis euh, c'est assez, c'est pas mal ça là.
0: Ben Kiko Wonderland, on peut te trouver où sur Internet
1: Ben je suis admin sur le groupe Gaming Spot Québec, j'essaie de publier plus, et sur Alpha 42, la page Facebook, ça serait super apprécié, un like
0: Oui, euh... La page Facebook, le YouTube d'Alpha42, venez nous voir, des likes, partagez nos vidéos.
1: On est toujours Ouais. Là. 24h sur 24 pour ma part, je me réveille la nuit pour répondre.
3: <rire> wow, C'est un peu intense là. <rire> ouais, euh, je,
1: sais, je, je tiens vraiment Alpha42 à cœur Anne-Marie, tu saurais comment, tu <rire> <t> aurais peur.
0: <rire> Mademoiselle Anne-Marie Pocket peut-être trouver comment sur les Internet.
3: Sur les groupes Facebook, les crinquiers du super-héros et la passion du film...
0: Euh, moi c'est simple partout sur Internet je suis Actarius. on se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Alpha42 sur ce merci de nous avoir écouté et à la prochaine ciao bye, bye. Alpha42 est une présentation de lagame.ca radio h2o.ca Nous pouvons nous retrouver sur SoundCloud et sur iTunes avec Alpha42 net vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Twitter via AlphaCran2Net. Merci beaucoup et bon podcast!